0: Nach mehreren Anläufen haben wir es endlich geschafft, für euch die Cincinnati Awards 2022 aufzunehmen. Wir haben ein paar echt spannende Kategorien für euch am Start. Unter anderem, wer ist unser Free Bodybuilder? Wer der Ästhetischste? Wer hatte das Comeback 2022 gefeiert? Wer war eher eine Enttäuschung? Wer war der beste Coach letztes Jahr? Und wer war der beste Influencer? Viel Spaß mit der 53. Folge. Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are, put your head down, and go to fucking work. Welcome
1: to the pain zone. It's where we live. The king is
2: back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm
0: 300 pounds too. What you want to do? Bodybuilding fans
2: around the world, welcome to the Cincinnati podcast. Erstmal die Frage, Paul, was diesmal wieder besser? Sieben von zehn würde ich jetzt den Sieben sie von zehn, okay. Also quasi noch Luft nach oben. Ähm, aber ist ja auch nicht schlimm, weil es soll jetzt auch nicht die letzte Episode sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Clickbait-Cast. Und zwar haben wir, glaube ich, in den letzten fünf Episoden, sowohl auf Instagram als auch in der Folge, jedes Mal gedroppt, dass es die geilste Folge bisher war. Ähm, jede Folge, der letzten war bisher mit die geilste und sehr deep und, und sehr geil, ähm, aber heute haben wir wirklich die geilste Folge und zwar die Cincinnati Awards 2022. Wir befinden uns im Februar, ähm, aber äh, ja, wir sind manchmal einfach nicht zusammengekommen, aber die Cincinnati Awards dürfen nicht fehlen. Ich gebe weiter an äh, meine Co-Kommentatoren Paul und Tom.
0: Ja, ich muss mir gerade ein bisschen Lachen verkneifen, weil du schon eine sehr... Kleine, deine gedämpfte Stimme macht mich schon ein bisschen an, muss ich schon sagen. Ja. Ähm, Michi äh, hatte vorhin einen kleinen Vorfall. Ein ähm, kleines Streitgespräch mit der Freundin, ja. <lacht> Nein, Spaß, mir ist der Hund davon gelaufen. Ja. Und äh, deswegen musste man mal einen Schrei rauslassen. Aber ich finde, die Stimme passt.
2: Ja, also, es, war, es war tatsächlich nicht nur ein Schreier, aber dementsprechend, also ich bin extrem heiser. Es war wirklich... Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, äh, unser, also mein und von meiner Freundin, also unser Hund, war circa sieben bis ja, sieben, acht Minuten nicht auffindbar. Halt oh. auf Feld. Also er ist ein äh, bisschen abgezischt beim Spazierengehen. Und ja, habe sehr viel geschrien, aber er kam trotzdem nicht. <lacht> <lacht> Irgendwann kam er
1: dann, aber ja. Der hat jetzt ein paar heiße Ohren wahrscheinlich, ja?
2: Ja, ich war ganz ich war ganz happy, als er wieder da war, muss ich sagen.
1: Boah, das ist meinen Eltern auch einmal passiert, da ist der Hund auch abgehauen und mein Dad war so entspannt. Ich hab, meine Mutter ist übel ausgerastet, die waren halt auch, das waren auch, lass es so fünf bis zehn Minuten sein, die war übel, panisch und wo ist das? Und mein Papa so, ja, der kommt schon wieder. Der, und sie, ah, wo ist der Hund? Und mein Vater so, ja, ja, der, der kommt schon wieder.
2: Ja, normal bin ich, also ist auch schon ein paar Mal passiert. Normal, wenn ich ihn sehe, ist kein Stress, aber diesmal habe ich ihn, also es war riesen äh, Feldfläche und ich habe ihn weit und breit überhaupt nicht gesehen. Oh. Deswegen war ich so ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr ganz so ruhig. Aber ich, ich hoffe, ich kann heute ein bisschen mehr ASLM. Er macht den Moment so kaputt. Er macht ihn so kaputt. <lacht> er macht ihn so kaputt. Er wäre so gut gekommen. Der er wär der gut wäre gekommen, der der wär gut gekommen, gell? Er wäre gut gekommen. Also wenn Paul das schon sagt und, und öffentlich zugesteht, dann, dann war es schon fast eine 9 von 10. Schon fast eine 9. Ja, aber ja, wie Michi sagt,
0: wir nehmen das Positive aus der Situation. Ja, Hund ja. fast abgehauen, er hat sich ja. fast die Seele aus dem Leib geschrien, aber wir haben dafür bessere Audioqualität für euch. Vielleicht sollten wir uns das mal ja. zu Herzen nehmen, einfach jeder mal vor einer Podcast-Folge mal <lacht> <lacht> die Alte der Alten zum Scheißen.
2: <lacht> mal Nein. loslassen.
0: <lacht> Spaß beiseite, kurz, kurz abgedriftet, aber ja, die Cincinnati Awards sind am Start, das erste Mal, absolute Premiere, hoffe ich auch, dass es zu einer Regelmäßigkeit wird, mhm. bisschen wie die Hypertrophie tierlist ähm, habe ich nicht vergessen, mhm. ja, habe ich äh, neulich wieder die, die Archive durchkämmt und habe sie gefunden mhm. und ja, würde ich sagen, das sind auch so Themen, wo man einfach mal wieder aufgreifen kann.
2: Liegt bei mir daheim noch in der Schublade. Liegt bei
0: Kälte. dir noch in der Schublade, ja. Das, also die richtigen OG-Zuhörer wissen noch, was die über ist. Da saßen wir daheim mit den Kärtchen und haben dann witzig diskutiert, wo wir das einordnen können. Aber wir sind gehypt für die Cincinnati Awards. Wir haben ein paar richtig geile Takes. Mhm. Kann ich jetzt schon mal sagen, vor, vorab, vorweg sagen. Äh, ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich kenne euch Jungs. Und ich weiß, dass ihr wieder ganz wilde, ja wilde Ansichten habt. Und die gilt es zu diskutieren. Tom, wie siehst du das? Bist du heiß?
1: Ich bin heiß. Ich bin schon seit drei Folgen heiß ähm, Wir haben es oder zwei. Wir haben es ja aus Gründen immer nicht hinbekommen. Deswegen ist die Anspannung, glaube ich, maximal. Ich bin heiß. Ich bin gespannt. Der Paul hat sich ja äh, echt ein paar richtig geile äh, Kategorien einfallen lassen, die auch echt viele unterschiedliche Bereiche abdecken. Und ich glaube, wir haben alle echt versucht, da Bodybuilder mit reinzunehmen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Also, ich denke, es wird, es wird wie immer kontrovers und spannend. Wird, glaube ich, ganz gut.
2: Zu Beginn haben wir aber natürlich noch ein paar News. Die wollen wir heute aber wirklich kurz halten, weil ähm, bei mir drückt auch ein bisschen die Uhr, ich habe noch einen Ebay-Kleinanzeigentermin. Um, äh, um 19.30 Uhr. Das heißt, äh, wir müssen natürlich, also wir haben genug Zeit natürlich. Aber wir starten mit News und zwar auch mit einem Community-Kommentar. Und im form Formupdate von Samson Dauda schreibt der Okan oder Ochan, ich, ich denke Okan, nee, Selim Khan ist der ausgeschriebene Na Name auf dem Instagram-Profil. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Samsons Brust ist auf einem eigenen Level. Und äh, da möchte ich jetzt ganz speziell Toms Meinung hören.
1: Ja, wir haben im, im kurzen Vorbriefing vor dieser Folge schon festgestellt, mein, mein, <lacht> mein All-Time-Favorite ist ja Brandon Curry. Laut Paul und Michi, weil ich damit ja so oft aufgezogen werde, aber halten wir fest, er hatte einfach eine geile Tasche dabei und es wurde schon in den Raum geworfen, dass der Samson jetzt mein neuer Brandon ist, ähm, ich bin ziemlich hyped auf ihn, ich muss sagen, äh, das ist auch so ein kleines Cincinnati-Moment von mir, das Form-Update, was er kürzlich gedroppt hat, da sah er schon echt geil aus und ja, die Brust ist Echt gut, ich würde jetzt nicht sagen, auf einem anderen Level. ich finde er, er, er hat gesagt, auf einem eigenen Level. Oder auf, auf einem eigenen das Level. Kann,
0: kann man in viele Richtungen interpretieren.
1: Das stimmt natürlich. ich Also gut ist sie, keine Frage, aber was ich an ihm so gut finde, ist äh, eigentlich das Gesamtbild und dass es trotzdem noch so ästhetisch ist. Ähm, deswegen bin ich da so hyped. Ich würde jetzt das mit der Brust nicht unbedingt unterschreiben, aber nichtsdestotrotz... Ist er vielleicht mein neuer Brandon, who knows. Aber
0: er hat schon eine interessante Brust. Also, also ist immer so ein bisschen an so Implantate. Ja, es sind einfach
1: so zwei so Kissen, die da drauf sind, ja.
2: So wie fast schon so aufgeblasene Bälle. Ja, ja. So, ja, es ist äh, aller gut am Start.
1: Ja, stimmt.
2: Zweites Thema, auch ein Arnold Classic Competitor. Und zwar Big Ramy. Anscheinend wurde von seinem äh, Doc, der Voice Crack ist am Start, <lacht> äh, anscheinend wurde von seinem, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie oft und wie laut ich geschrien habe. Ähm, auf jeden Fall, äh, Big Rami's Doc hat gesagt, also nicht der Diet Doc, sondern der tatsächliche Doc, dass die Stammte äh, Stammzellentherapie anscheinend Früchte getragen hat bei Big Rami Und der Diet Doc, Jack Nichols, sein Coach, hat dann auch ein, ein Form-Update gepostet das Rami von letzter Woche zeigt und wir haben es tatsächlich auch auf Cincinnati Cast heute hochgeladen, also wenn ihr den Podcast am Dienstag hört, quasi gestern und mal die Form der Mr. Olympia Prep aus dem letzten Jahr und der aktuellen Form verglichen und ja, was ist eure Meinung Jungs? Ähm, ja, also man sieht, dass
0: man nichts siegt, muss ich mal ganz klar sagen, äh, Licht ein äh, bisschen besser, Winkel vielleicht ein bisschen besser. Ich finde es immer bei so Form-Updates immer so unglaublich schwierig, da irgendwie einen Schluss hm. draus zu ja. äh, Vorhin erst ein Form-Update gesehen von Chris, wie er im Gymnasium chest hittet und dann auf der Stage, Dann schreibt einer Bulk versus Stage. Ich denke mir so, okay, also bei dem einen sieht man lauter Schatten, das ist so von unten fotografiert. Er ist da wahrscheinlich viel besser aufgepumpt, beim anderen steht er halt nackt auf der Bühne. Natürlich sieht man da einen Unterschied. Also das jetzt dazu, bei Big Grammy jetzt konkret, ich muss sagen, da hat sich jetzt in meinen Augen echt nicht viel getan. Ich habe auch das, das glaube ich, nochmal ein Update raus. Also ich, ich sehe nicht die Verbesserung und ich werde da wirklich vorsichtig, irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Mhm. Also ich finde, das kann, das kann in, alle, in alle Richtungen gehen, aber ich gehe mal davon aus, dass es eher wenn dass er dann gleich kommt wie beim Mr. Olympia oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch dicken schlechter. Mhm. Und dann muss man auch sagen, dann ist der Rami raus. Dann hilft auch keine Stammzellentherapie mehr. Wo ich eh die Wirksamkeit fragwürdig finde.
1: Ja, ich gehe da auch mit. Also ich finde, dadurch, dass da nicht so viel Unterschied ist, kann man da echt nicht viel rausziehen. Und es lässt halt auch nicht auf einen Misserfolg oder einen Erfolg von dieser Stammzellentherapie spenden, äh, schließen. Weil, naja. Also, <lacht> wenn du ein anderes Licht hast, dann kann das Form-Update schon welten unterschiedlich sein, deswegen mal schauen. Wir hatten ja schon den Take, dass, wenn er bei der Arnolds jetzt nicht äh, ein bisschen was abliefert, dass er dann raus ist. Und ich glaube, da gehen wir alle mit
2: d'accord. Ja, definitiv. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, ja, die Stammzell Stammzellentherapie, ich meine, es geht ja auch um, um Ramis generelle Muskulatur und, und überall. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, wo die Stammzellen inseriert worden sind oder was auch immer. Konsumiert man die oder
0: werden die gespritzt
2: oder
1: ist funktioniert sowas? Kann man nicht Stammzellenspender sein und das ist ist es nicht dann Rückenmark?
2: Ich hätte auch gemeint, ja, es hat was damit zu tun. Ist
1: halt auch heftig, ne? Also jetzt, wenn du bedenkst, wenn du da eine Spritze ins Rückenmark kriegst, ich weiß nicht, wie das dann mit dem Training ist und so wenig Gewicht bewegt er jetzt auch nicht, wenn du da einfach eine Last drauf hast.
2: Ist jetzt natürlich auch gefährliches Halbwissen. Ja, <lacht> Halbwissen. Okay,
0: wir hauen uns einfach mal raus an die Community. Kleine Hausaufgabe. Wenn ihr es wisst, dann bitte schreibt uns. Klärt uns auf, erklärt äh, uns. Und wenn wir bis nächste Woche kein, keine Antwort kriegen, dann setzen wir uns selber dran und liefern euch dann die Antwort. Ich fände, das wäre ein fairer Deal.
2: Definitiv. Ich finde aber auch, dass Rami an den anderen Muskeln, ja, generell Muskulatur... Ich finde jetzt auf dem Update, wie gesagt, man kann Bilder immer nicht so ganz vergleichen. Aber ja, ich finde, dass er ja eigentlich fast sogar noch weniger Muskulatur hat als in der Olympia-Prep, aber werden wir sehen. Schwierig. Ich weiß
0: jetzt auch nicht, ob das jetzt die schnellste Entscheidung war, jetzt wirklich die, die Arnolds zu machen. Ja. Mhm. Ich glaube eher, dass der Schuss nach hinten losgehen kann, aber wir werden es sehen. In nicht mal drei Wochen. Ja. Sehr nice. Das ist krass, ne? Erst war so 10 Weeks, 11, äh, 11 Weeks out und jetzt sind wir schon drei Weeks out. Ja. Das ging ganz schön schnell.
2: Ich bin gehypt. Ich finde zwar, der Body, äh, der Bodybuilding Circus ist noch so ein bisschen im, im Winterschlaf. Aber ich glaube, spätestens dann mit der Arnolds ist der Startschuss für die Saison. Yes, absolut. Da geht's
0: Da geht's dann los. Da kommt dann schon, glaube ich, die New York Pro ein paar Wochen danach.
2: Mhm. Und dann die ganzen ami wettkämpfe Nach und nach. Schlag auf Schlag. Habe ich auch einen Kommentar gelesen auf Instagram und ist auch eine sehr gute Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar war jetzt nicht bei uns, aber in einer anderen Community, hat ein User gefordert, dass Fabian Meyer doch mal bei der New York Pro teilnehmen sollte und sich auf äh, USA-Boden zeigen sollte. Ist, glaube ich, jetzt nicht realistisch, weil er nicht, nicht im Prep dafür ist, aber bringt uns zu einem auch heißen Thema in der deutschen Fitnessszene. Fitnessszene... Äh, wir sind mittlerweile in der Bodybuilding-Szene, Fitness-Szene war vor sechs, sieben Jahren. Ähm, damals noch mit Ralf Settler, aber wollen wir jetzt hier nicht schon wieder abdriften. Auf jeden Fall soll es anscheinend ein bisschen Unstimmigkeiten geben oder es soll ein bisschen kriseln zwischen Fabian Mayer und angeblich Stefan Kinzel. Ich möchte jetzt hier einmal kurz davor sagen, es wurde weder von Stefan noch von Fabian irgendwas bestätigt. Alle Informationen stammen aus einem Podcast von, ich glaube, The Most Hated und Friends. Mhm. Yes. Und ja, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Ja,
0: also es ist reine Spekulation. Ähm, wir wissen es nicht. Äh, was wir aber sagen könnten oder worüber wir uns wir Gedanken machen könnten, was wäre denn, wenn es so wäre? Wäre das ein schlauer Move von Fabian? Ich meine, wir kennen ja jetzt nicht die, die absoluten Hintergründe, aber allein aus karrieretechnischer Sicht Würdet, würdet ihr sagen, dass es eine gute Entscheidung wäre, mal neue Sachen auszutesten für ihn?
1: Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass er, äh, also, wenn es so sein sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass die treibende Kraft dabei dann vielleicht der Fabian selber war. Das ist jetzt auch schon wieder viel Spekulation. Aber wenn, könnte ich es mir vorstellen, weil äh, wir hatten ja oft schon das Thema, was macht Fabian, wenn er auf dem Olympia nicht äh, irgendwie ordentlich nach vorne rückt vor dem letzten ja. Mr. Olympia. Und das war ja nicht der Fall. Mhm. Ähm, und dann war ja dieses, was macht ein Fabian Meier? dann würde er ein anderes Spiel spielen, würde er aufhören, was auch immer, weil er halt unglaublich viel reingepackt hat. Ähm, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Kraft da, die treibende Kraft er dann vielleicht war. Ob es schlau war oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es generell halt auch schwer. Über, stellt euch mal vor, oder Paul, du als Coach selber hast zwei Athleten in der gleichen Kategorie auf einem sehr, sehr hohen Level, nicht unbedingt auf dem gleichen Level, aber sehr nah beieinander, favorisierst du vielleicht doch irgendwie ein fühlt sich der eine vielleicht vernachlässigt, auch wenn du es nicht tust. Also da spielen, glaube ich, schon viele äh, Punkte jetzt mit rein und vielleicht war das jetzt so das Fass, was
0: äh, der Tropfen, der das Fass zum Überlauf gebracht hat. Boah, ja. gute Frage. Also ich, ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich könnte da differenzieren, Andererseits habe ich jetzt auch immer so natürlich ein kleines Gefühl gehabt bei den Videos, dass das schon, ja, dass das mit Urs schon eine spezielle Beziehung ist. Urs nennt ja auch Stefan immer so seinen Ersatzvater so ein bisschen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da, ähm, Fabian da so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, also immer eher so in so einem bisschen anderen Camp ist. Ähm, aber das ist einfach nur de den Eindruck, den man durch Videos gewinnt. Also ob das am Ende so ist, können wir jetzt nicht beurteilen. Fakt ist, ich meine, dass Fabian mal gesagt hat, er könnte sich nie vorstellen, beim Stefan wegzugehen. Ähm, das passt wie die, wie die Faust aufs Auge und dem hat er alles zu verdanken, so in dem Sinne. Ähm, das hat er auf jeden Fall so gesagt. Das ist natürlich kein Garant für nichts, aber nichtsdestotrotz muss man das berücksichtigen ähm, bei der ganzen Gerüchteküche aktuell. Und man weiß auch jetzt nicht, ob es vielleicht einvernehmlich war, dass vielleicht auch der Stefan gesagt hat, okay, ich stoße ja meine Grenzen vielleicht oder ich merke, dass ich ähm, dann im Zwiespalt bin und deswegen ähm, sucht ihr doch bitte den anderen. Ähm, aber was man auch sagen muss, wer so richtig Stefan auf den Schirm gebracht hat, war ja erst Fabian Mayer, falls ihr euch erinnern könnt, wie das Ganze angefangen hat. Also klar, Stefan gibt es schon ewig, aber dass der so zu ESN reinkam, das war ein Video mit ähm, Rap One, wo äh, Fabian dabei war und halt eben auch Stefan, wo gerade Fabian zu so seinen Start in die klassik Physik hatte.
2: War glaube ich die Arnolds, richtig? Ich glaube ja. Amateur, ja. weil sich die hm. Bock hat geholt hat. Okay, okay. Ja, also ich, ich sehe es auch aus zwei, zwei Perspektiven. Zum einen sportlich denke ich, auch ein Coachwechsel wird nicht viel ändern, ist einfach meine Einschätzung und Stefan hat finde ich auch bewiesen, Athleten deutlich verbessern zu können, wie in Wesley zum Beispiel, der dieses Jahr absolut Plätze gut gemacht hat. Und Aber wenn ich kurz reinquetschen darf, das hm. war der Wolfsburg gerade auf meiner Seite.
0: Ja, ja. Ähm, findest du nicht, dass Fabian ein bisschen dünn auf dem Olympiastand im Vergleich zu wie er in der Offseason aussah?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass Fabian ein schwerer Körpertyp ist. Also ohne, dass jetzt hier wieder in diesen in diese komischen Kategorien einzuordnen. Aber ich glaube, dass es, ich weiß nicht. Es ist, einerseits denke ich mir dann, okay, in Alicante hat es funktioniert, in Portugal hat es funktioniert, auf Mr. O hat es nicht funktioniert. Fand ich auch nicht. Ich fand auch nicht, dass er in Alicante, also er hat einen super Body. Klar, er ist ja
0: Top, mhm. äh, Top 7 bei Mr. Olympia. Aber ich, ich finde jetzt nicht, dass der immer so, wie er in seinem Formupdate aussah, auf der Bühne stand, weil er hat einen, der hat so einen richtig enorm plastischen Look, viel besser als Urs. Ja, das auf jeden Fall. Also, und diesen plastischen Look, dass er den nicht auf die Bühne transportiert, finde ich echt
1: schade. Und ich weiß, was du meinst mit diesem dünnen, weil, also ich finde, von dem Grundding her, finde ich, wirkt Fabian schon massiger als ein Urs. So, wenn man ihn in seinen Update sieht. Ja,
0: absolut, also absolut, deutlich. der ist viel, viel massiver als ein Urs.
1: Wobei, wir ja gut, Urs, ist auch nochmal ein anderes Thema, das hat man schon. Aber Michi, was meinst du jetzt mit schwierigen Körpertyp? Wie, wie meinst du das genau? Weil ich finde zum Beispiel, Wesley wäre für mich ein schwieriger Körpertyp.
2: Nein, ich glaube, halt er meint äh, zum Coachen. Zum, ach so, eher er okay. zum, zum Pieken. Ach so, ach so, okay. es äh, okay. ist schwer ist, ihn voll... Ich, ich glaube, dass bei Fabian schon auch ein Problem ist, das Weight Limit, ihn voll zu bekommen, trotz Weight Limit. Kann ich mir vorstellen, dass es ein Problem ist. Und wahrscheinlich wird auch irgendwas nicht hundertprozentig passen, was sie in der Peak Week machen, weshalb er dann so ein bisschen, ich fand aber auch schon die one week out Bilder, als er in, in Vegas angekommen ist, fand ich auch schon ein bisschen ausgedürrt. Aber <lacht> weiß ich nicht, ob man das jetzt halt auch Stefan in die Schuhe schieben kann oder ob es einfach auch an Fabians Physik liegt. Klar, das, das sind jetzt nur reine Spekulationen. Ja, absolut. Und äh, Punkt 2, den ich noch anmerken will. Also, ich persönlich habe so schon, schon ein bisschen länger das Empfinden, dass Fabian so ein bisschen verbittert ist. Auch nach außen so ein Mindset ist auf dem Top-Level. Ich kann es ihm ehrlich gesagt nicht ganz abkaufen. Und ich glaube, dass es für ihn schon auch ein Problem ist, dass Urs wieder besser war. Und dass es ihn auch persönlich ein bisschen ankratzt, dass, wie du auch, Paul, gesagt hast, dass man schon merkt, dass die Beziehung zwischen Urs und Stefan sehr, sehr gut ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich denkt, ah, bei Urs, der macht es da immer besonders gut und bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Ich kann mir schon ja. vorstellen, dass da so ein mentaler Aspekt eine große Rolle spielt. Ja,
1: ja genau, das, dass es quasi nicht mal so ist. Also ich denke mal, Stefan Kinsl ist ein sehr professionell, professioneller Coach. Der wird einen ja. Teufel tun und da irgendwie merken lassen, wenn es so sein sollte, dass jemand bevorzugt. Aber dass es halt vielleicht faktisch wirklich nicht so ist, dass er den Urs bevorzugt, aber Fabian halt das Gefühl hat, weil Urs bessere Ergebnisse erzielt, weil ja. man halt irgendwo dann so versteift ist, denke ich mal, in seiner Denke. So.
2: Ja, sehe ich auch als, als möglichen Punkt.
0: Alright, dann würde ich sagen, wir warten einfach mal ab, was rauskommt. Jetzt ja. auf äh, Februar steht immer noch Value in seiner Bio. Mhm. Also wir wissen nicht, wo es hinführt, aber vielleicht auf nächsten Monat. Wir werden sehen. Ja. Äh, bevor wir jetzt zu den Awards kommen, habe ich noch eine kleine Story, wo mich eure Meinung mal dazu interessiert. Und zwar, äh, Brosep ist in seine Wettkampfvorbereitung eingestartet mhm. und hat ein paar interessante Sachen rausgehauen, ähm, zu diesem Jahr, was geplant ist. Einmal die Evo Classic ist geplant. Dann wird es eine Ivo League geben, in der du dich äh, anmelden und einschreiben kannst. Und das ist eine Anti-Doping-Liga quasi, wo du äh, Mitgliedsbeiträge zahlst, sodass du oft und sehr frequent getestet wirst. Mhm. Ähm, er will das auch deutlich besser machen wie bei anderen Verbänden. Und da habe ich auch großes Vertrauen drin. Und äh, finde es eine coole Sache. Und was auch noch neu ist, ist, dass man für die Ivo Classic nicht mehr sich per Bilder anmeldet, sondern es gibt einen Vorwettkampf, ich meine Mai, wo man quasi in einer Off-Season-Form miteinander verglichen wird und dadurch wird halt dann herauskristallisiert, wer darf denn zum finalen Wettkampf kommen. Jetzt würde mich einmal zum, äh, zum Qualifikationssystem und natürlich zu der Anti-Doping-Liga eure Meinung interessieren.
2: Ich fange mal an. Anti-Doping-Liga finde ich super. ist, glaube ich, genau das, was der naturale Sport braucht. Und ja, Muss ich
0: noch ganz kurz dazu sagen, das beschränkt sich, so wie ich es verstanden habe, auch dann nicht nur aufs Bodybuilding. Sondern da kann jeder in diese Liga mit rein. Mhm. Und da hat er auch schon
2: Kooperation mit anderen Partnern. Okay. Ich meine auch in Richtung Kampfsport, aber jetzt nagelt es nicht so cool. fest. Das ist cool. Nee, Idee top. Umsetzung wird bestimmt auch top sein. Ist, finde ich, genau das, was, was der naturale Sport braucht, vor allem auch der Amateursport. Und wir haben es ja auch schon oft, oft thematisiert. Ich glaube, viele werden bereit, auch mehr Geld zu zahlen für so, für so ein Testverfahren. Aber dann eben auch mit der größeren Gewissheit, dass die Athleten auch wirklich natural sind, finde ich eine Top-Sache. Tommy wie siehst du es?
1: Also ich glaube, doping liga da müssen wir nicht drüber reden. Also das ist Fakt, dass das ziemlich, ziemlich äh, gutes und großes Projekt ist. Ähm, mit diesem äh, Form-Check in der Mitte des Jahres, ich muss jetzt gerade selber überlegen, Wann hatten wir mit der PrEP angefangen? Bei mir, das war Ende Februar, ne? Mhm. Äh, ja. Naja, ja, gut, dann, da ist schon noch mal ordentlich was passiert. Ich meine, an sich ist es nicht schlecht, weil du siehst halt, äh, du siehst ja schon, wo der Weg hingeht, so im Sinne von massig genug, nicht massig genug und so weiter. Also du kannst das schon sehr, sehr gut aussieben oder die Wahrscheinlichkeit, ob jemand in Shape kommt oder nicht. Also das macht schon Sinn, finde ich. Ähm, aber... Ja, ich weiß nicht. Es ist dann halt wieder so ein, so ein sehr krasses, ich sag mal eher elitäres Event. Also da hat man vielleicht als als krasser Newcomer oder so dann halt nicht so viel Chancen wie bei der GNBF, da irgendwie mit dazu zu starten. Also, wisst ihr, wie
0: ich meine? Ja gut, aber wenn du dich dafür qualifizieren kannst.
1: ja genau, Ich glaube auch, auch, dass ich das so
0: über die Jahre noch etablieren muss, aber das... Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie sagen: Okay, Klassensieger von Evo Classic 2023 sind für alle kommenden Jahre automatisch qualifiziert oder irgendwas in die Richtung. Aber die müssen sich ja jetzt erstmal eine Basis bilden. Mhm. Ja gut. Auf der
1: anderen Seite macht das das Ganze auch sehr kompetitiv, ne? Also weil dann sind alle schon im Mai mental da auf einem anderen, äh, mit einem anderen Gameplan drin, würde ich mal sagen, so mit einem mit einem anderen Plan das macht das Ganze insgesamt kompetitiver, wenn der Leistungsdruck da höher ist.
2: Hm.
1: Ich, ist würde, ich, würde, ich, ich
2: würde einfach mal abwarten, was passiert. Äh, das ist ein guter Schlusssatz. Ich glaube, man muss dem Ganzen, ich finde es sehr gut, weil man merkt, dass Brosip und das Team dahinter sich Gedanken über mehr macht. Nicht einfach nur, wie machen wir eine bessere Evo Classic, sondern wie, ich könnte mir vorstellen, dass es der Start... Startschuss ist für ein gesamtes System. Mhm. Das sie vielleicht schon im Kopf haben, wo wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben über Qualifikationswettkämpfe und so weiter. Und ja, ich ich, ich glaube auch, ich bin bei Thomas, muss einfach mal abwarten, wie jetzt der erste. Ich, ich denke, es muss sich auch finden ja. und auch wieder versuchen, was, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, anpassen, beim nächsten Mal besser machen. Aber ich finde es gut, dass sie was versuchen. Finde ich top. Alright. Was
0: ist deine Meinung? Ah, ich kann mich eigentlich euch beiden auch anschließen. Also klar, wie du sagst, abwarten. Ähm, für mich ist es nur wichtig, dass es dann fair ist. Also dass dann nicht heißt, okay, der und der Influencer, der muss hier teilnehmen. ja teilnehmen. Glaube ich aber auch bei den Jungs tatsächlich nicht. Ähm, und ja, mein Hauptding ist halt einfach, das Natural Bodybuilding einfach attraktiver zu machen, ja. als es aktuell gelebt wird. Ähm, weil da steckt einfach so viel Potenzial dahinter. Und wenn das genutzt wird und ausgebaut wird, dann bin ich sowieso dabei. Klar, das mit dem nat naturalen Sport und diesen, ähm, dem, dem, den Doping-Richtlinien, also die wollen es nach WADA-Standards auch testen, da wird wieder irgendjemand aus der Höhle gekrochen kommen und sagen, das kann ja gar nicht sein und hier und da und da wurde doch irgendwas gefaked. Man kann es nie allen recht machen, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ein richtiges und ein wichtiges Thema. Solange da auch genügend Geld dahinter steckt, wo man dann sagen kann, wir können diese doping auch finanzieren und regelmäßig durchführen, dass es dann nicht zu so Situationen kommt, wie jemand ist da auf dieser Ivo-Liste quasi und äh, wird irgendwie drei Jahre lang nicht getestet. Mhm. Weil, was weiß ich, wenn das wirklich dann auch gemacht wird, dann sage ich Daumen hoch.
2: Sehr geile Sache. Ich wünsche mir ehrlich gesagt persönlich immer noch eine Möglichkeit, Bodybuilding auch im, in der off form kompetitiv zu machen. Wünsche ich mir tatsächlich noch, aber schwierig. Wie meinst du das?
0: Also, dass, dass man in der off form auf die Bühne geht?
2: Ja, dass man, das ist, ja, dass man quasi, wie soll ich sagen, weil, es halt so ein Ding immer mit der, mit den Diäten, du hast diese, diese Zyklen, in denen du competen kannst. Natural ist halt immer ein bisschen schwieriger. Brauchst ein bisschen Pause dazwischen auch. Also ich glaube, es ist ein Wunschdenken. Es wird wahrscheinlich nie möglich sein. Aber ich persönlich fände es ganz cool.
0: Ich glaube, weil halt eben immer zur Bestleistung gestrebt wird, wirst du sowas nie erreichen. Und zu einer Bestleistung gehört halt eben auch Bestform. Weil ja. wenn du ja, sagst, genau. mach einen Off-Season-Wettkampf, dann redest du nicht in absoluten. Also du redest dann alles oberhalb von 5% Körperfett. Und ja, Endherde ist halt Endherde. Und das ist halt so... Das macht das Ganze halt einfach schwierig. Du, du willst natürlich in maximalen Reden und Off-Season-Form ist halt, da wirst du, kannst du vielleicht einen haben, der schiebt einen Riesenkessel vor sich einer, der siehst du noch die Bauchmuskeln. Das ist so schwierig. Ich, ich denke, was ein guter Ansatz wäre, wäre vielleicht weniger Wert auf Form zu legen, also dass auch Leute, die einfach muskulös sind und trotzdem gut definiert sind, trotzdem gut abschneiden können. Vielleicht nicht sich den Overall Seek holen können, aber genauso wenig Leute, die halt super ripped sind, aber sehr unmuskulös, dann unglaublich gut abschneiden. Also einfach die Gewichtung, die, die Wichtigkeit von der Form, vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Da würde ich da. Oder zumindest Kategorien einführen, wo sowas der Fall ist. Wie zum aber Beispiel ich, eigentlich eine Classic. Physikal. Aber dann meinst du eigentlich eher die
1: Wichtigkeit von der, von der äh, Härte. Von der Härte, oder? Weil die Form ist ja dann trotzdem wichtig, würde ich sagen, oder?
0: Die, die Form, ich habe jetzt Form ist herzlich gesetzt.
1: Okay, okay, nee, okay, gut, passt. Ja, ich, ich meine, das Ding ist, wie du schon sagst, also ich glaube, das ist halt noch schwerer zu vergleichen, wenn du wenn du halt da Leute hast, die in der Offseason stehen, so ein Patrick Teutsch, also wenn man jetzt nur seinen Torso anschaut oder nur den Bauch, dann würde man denken, das ist halt ein Vater, der jeden Abend fünf Bier trinkt, so beim Bauch, weil der halt einfach ultra viel Fett dran, <lacht> übertrieben gesagt jetzt, naja, aber also, der hält halt einfach unglaublich viel Fett, naja, wenn du seine Arme anschaust, da können Leute in der, in der Prep nicht mithalten, so, das ist halt einfach, wenn du halt eine ungünstige Verteilung hast, ist halt schwierig, das dann zu vergleichen, deswegen ist halt sowas wie eine Endhärte deutlich einfacher zu vergleichen, wenn du siehst, okay, der ist härter als der Ende Ja, eine aus.
0: Endhärte ist halt eine Endhärte, da geht halt nichts noch mehr.
1: Ja, und wenn du ja, halt dann ja zum Beispiel sagst, wir legen nicht so viel Wert auf Härte, ist es ja irgendwo doch ein Faktor, der dann berücksichtigt wird. Und dann ist
0: es immer schwer, das Maß zu finden. Ich verstehe den Punkt vollkommen, hier. aber es ist halt, ich glaube halt einfach, das ist das Problem, woran es scheitern wird. Ist halt schwer es zu messen. Halt, ich sage
2: ja, es, es, du kannst ja auch gar nicht vergleichen. Es wird ja, äh, nimmst du 20 Jahre, am Ende ist der Off-Season-Wettkampf auch wieder in Endhärte, weil ja immer das, also, Gehen wir mal davon aus, erste Saison kommt wirklich jeder in Offseason und wir können alle super vergleichen. Nächstes Jahr denkt sie an, okay, ich komme ein Prozent weniger Körperfett, obwohl ich anscheinend in der Offseason-Form bin. Ja. Dann wird es immer, also es ist nicht möglich, aber es wäre ein Wunschdenken von mir, das nie in Erfüllung gehen wird.
0: Nee, weißt du, was mir jetzt gerade im Kopf kam, du kannst so ein bisschen vergleichen mit der Farbe, die man als Bodybuilder draufschmiert. So, du kannst ja jetzt auch beispielsweise die Farbe, eine braune Wettkampffarbe, braun glänzend, irgendwo in dem Bereich, kannst du sagen, das ist ja genauso wie Körperfettanteil, das ist das Beste, was du auf die Bühne bringen kannst. Mhm. So, dann, dann hat man eben zur Vergleichbarkeit, müssen alle in dieser Farbe da oben stehen. Ja. Wenn dann jemand mit Lila da oben steht oder mit Pink oder ohne Farbe, wird er im Vergleich schlechter absch abschneiden, weil er eben in diesem Ultimatum nach hinten rutscht. Und genauso wird es ja. halt auch mit dem Körperfettanteil sein. Wenn du sagst, wir sind alle peeled, abgezogen, dann hast du eine gleiche Basis und das Einzige, was dann die Athleten noch unterscheiden kann, ist die Muskelmasse, die Präsentation, äh, die Pralität äh, und solche Sachen. Ja. Die ja dann durchs Training etc. bestimmt werden.
2: Ja, also ich, wie gesagt, der Gedanke ist kein, kein realistischer und ich hätte es jetzt auch gar nicht so gleichgesetzt, also die Main-Wettkämpfe sind immer noch die in Endhärte. Aber dass man einfach als Athleten paar mehr Möglichkeiten hat, seine Form auch vergleichen zu können, fände ich ganz cool. Ob das jetzt, theoretisch wäre es ja auch, du bist einfach eine Gym-Crew und jede, keine Ahnung, jeden Monat hast du einen internen ein internes Posing-Battle oder so. Mm. Das wäre es okay, auch gut. schon. So in die Richtung gedacht. Gar nicht jetzt auf Wettkampf. Da ist es nicht <lacht> Das schmiert die Stimme ab. Da wird es nicht möglich sein. Und ich glaube, also ich will das Thema tatsächlich auch nicht, nicht weit ausführen. Ich weiß, dass es nicht, äh, nicht realistisch ist. Ist nur so ein... Kleines Gedankenspiel. Es wäre schön, man könnte sich mal öfter ein bisschen vergleichen. Finde ich ganz schön.
0: Alright, dann äh, legen wir mal die News-Themen ad acta und yes. kommen mal zum Big One zu den Cincinnati Awards 2022, Aufgenommen im Februar 2023. Ähm, aber, besser spät als nie. Wir haben für euch, ich habe jetzt gar nicht mal durchgezählt, wie viele Kategorien sind. Who ist äh, der äh, Buchstabe?
2: Oh, falschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17, glaube ich. Ja, ich habe noch bei 17 ausgegeben.
0: 17 Kategorien. Wir haben 17 Kategorien für euch am Start. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein, ja, nicht lang schnacken. Ähm, erste Kategorie ist der freakigste Bodybuilder. Wer war eure Meinung? Und ganz wichtig, noch kurz zu den Regeln, es geht hier um relevante Personen im letzten Jahr. Also jetzt nicht all time oder sonst irgendwas, relevante Personen im letzten Jahr, die müssen nicht unbedingt auf der Bühne gewesen sein, aber sie müssen relevant gewesen sein. Mhm. Alright, dann ähm, gehen wir einfach mal Uhrzeigersinn. Michi, was war für dich der freakigste Bodybuilder 2022?
2: Lass ich, lass ich auch nicht mit mir diskutieren. Sage ich euch, es ist Sean äh, Clarita. absolut. <lacht> Paul und nicht bei so. Okay. <lacht> er lässt ja nicht mit
0: sich diskutieren. Okay, Tom, was hast du?
1: <lacht> also äh, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Ganz klar, äh, ich habe einen Derek Lansford. Also Jungs, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Ich habe Nick Walker. Jawohl, dafür machen wir das doch. Sehr schön.
0: Perfekt. Nee, ähm, also Jungs, ich mu äh, muss hier ja mal ganz kurz hier ähm,
2: fragen, wieso.
1: Ja Michi, hau haut du doch mal raus. Du hast hier den, den Standardgesetz
2: mit nicht diskutieren lassen. Also ich finde Sean, Sean auf seine Größe. Er, er, er ist einfach ein Freak. Er, wie, wie definierst du Freak? Freak ist für mich, was, was surreal oh. aussieht. Es surreal ist,
0: in sich selber oder surreal absolut?
2: Die Frage kann ich jetzt nicht. Ganz <lacht> naja, Weise. also wenn ein, wenn ein Surreal in sich selbst, er sieht einfach nicht aus wie real. Er sieht aus wie ein, keine Ahnung, hinter der Bühne, Luft rein, Luftpumpe, gib ihm in die Brust rein, dann diesen, diesen Aderkranz oben, das Conditioning, ist einfach ein Freak. Ist einfach eine Freak Aesthetics.
0: Ja.
1: Okay, da. da wenn man
0: es so betrachtet, ne, da hat da hat das schon, schon einen good point. Finde ich also, auch. Für das mich für ist einfach ein Freak auch was Absolutes. Was, wo du, wo das Auge einfach hängen bleibt. Deswegen hatte ich halt auch Nick Walker, weil wenn du Nick Walker im einem Line-up siehst, denkst du erstmal, what the fuck?
2: Aber dasselbe ja, hatte ich absolut. bei Sean
0: auch. Ja, aber Sean geht immer so ein bisschen durch seine Größe unter. Deswegen bin ich, ich, ich als Freak gut. betrachtet. Krass, ja, aber nie als Freak.
2: Tom, ich habe eine, hab eine Frage an dich. Ja. Yeah. Und du kannst jetzt hier Freundschaften beenden. <lacht> Wer ist der größere Freak? Nick the Mutant oder Sean the Giant Killer? Ja, hast du gerade
0: selber beantwortet, oder? Ist ein Mutant was Freakiges oder ist ein Giant Killer was Freakiges? Ja. <lacht> Ja, Tom, komm, beende mal Freundschaft. Ja,
1: ganz klar, Derek Lansford, äh, ohne Frage. Aber wie kommst du, also Derek Lansford,
0: okay, ich sehe seh den Point, weil er so einen ganz krassen Schultergürtel hat.
1: Nicht nur der Schultergürtel, der, da, da, im Prinzip ist es doch, ist es doch, Derek Lansford, da treffen wir uns doch jetzt perfekt in der Mitte. Wir haben die Größe, die auffällig ist, im Sinne von, er ist klein. Da hast du den Teil von Sean und dann hast du diese unglaublich freakig schmale Taille mit so einem Schultergürtel und echt stabilen Beinen, dass du also so nennt X-Frame, das, ja, das ist ja ein kleingeschriebenes X. <lacht> Wenn ihr wisst, was also so, so ein, da, da bleibt doch das Auge hängen. Klar, Nick Walker ist freaky, aber ich würde sagen, dass er Nick Walker und Sean Clarida eher in sich selbst
0: Freakig sind und Derek Transport overall. Wisst ihr, wie aber ich meine, nein, also bei, beim Nick, wenn ich einen Nick in einem Video oder so sehe und dann dieser Arm da so raushängt, dieser, dieser riesige Fleischspatz, da fällt mir die Kinnlade runter. Und da muss ich dann doch eher auf die Seite von Michi gehen, ich finde, das ein Sean tatsächlich, ja, du hast recht, in sich selber ist der, der ist halt so vollgepackt mit Muskeln. Das ist es, das ist es. Der ist es. wirklich so, also, aber ich finde Nick auch, wo kannst du bei Nick, wo kannst du bei Nick noch Muskeln hinklatschen?
2: Nirgendwo. Ich, ich muss sagen, Tom, Derek habe ich bei der nächsten, äh, beziehungsweise bei einer anderen Kategorie, bei der nächsten habe ich ihn. Also ich sehe ihn. Echt? Er ist ja, ja, ich, für ich, mich ich so, ein, so ein ausgeglichen, so perfekt ausgeglichen. Für, für Wunderschön für zum, zum
0: Beispiel, Anschauen, aber ich finde äh, ihn
1: nicht ey, als ein Freak. Okay, okay, aber dann, dann, dann passt es, dass ihr meinen Punkt nicht versteht, weil ich finde, äh, dass also schön ist Derek Lansford für mich überhaupt nicht. Okay. Weil also, weil ich eben also das sieht so unnatürlich aus mit seinem ausladenden Schultergürtel. Also ich finde, schön hat das also gar nicht. Deswegen finde ich ihn eben so freaky. Okay,
0: okay, was findest du freaky? Ronny Coleman 1997 oder 2003? Weil Für mich ist der Freakiger 2003. Ja, okay, ich hätte jetzt. Auch wenn die Midsection auseinandergegangen ist. Ich finde ihn, weil er so vollgepackt ist mit Fleisch.
1: Ja, okay, und ich hätte den 97 jetzt genommen.
0: Da findest du ihn Freakiger?
1: Irgendwie schon, weiß ich nicht. Ich finde es krasser, wenn die, wenn die Midsection so schmal ist und du dann so, halt dieses Krasse, dieses. Findest, du einen, findest du einen
0: Flex Wheeler Freakick? Obwohl der ja echt nicht, der war ja sehr leicht.
2: Aber echt krasse Muskelbäche, weil dann müssen Aber, wir dieses
0: Gespräch auch mal ein Andrew Jack reinwerfen.
2: Ich, ich glaube, wir haben, ich glaube, Freak ist so. Ich, also, meine Definition von Freakig ist so. Sowas gibt es ja, kein zweites Mal, oder ne? Ja, ist, ist ein guter Point. so Alienmäßig. mäßig Ja, so, Und unreal. Unreal. Und ich finde, Derek ist für
0: Unrealität zu real. Also, ich äh, finde zu, ja. zu sauber, zu ja. glatt, zu
1: schön. Okay, okay. Also interessanter Take, aber wie wir es am Anfang schon gesagt haben, ich lasse nicht mit mir reden. Okay. Nee, aber ich, Also ich sehe, ich sehe, ich muss Michi, <lacht> es tut mir leider, es tut mir sehr leid, aber also ich den freakigen Punkt sehe ich dann trotzdem. Bei euch beiden würde ich ihn eher beim Nick sehen.
2: Es tut mir leid.
0: Ja, dann haben wir es ja eindeutig, oder Jungs? Ja.
2: <lacht> Freundschaften <lacht> mussten gar nicht beendet werden, weil Tom und ich waren noch nie befreundet. <lacht> <lacht> Von dem oh. her ist äh, ah, alles du, gut. Ach, alles du gut. meine Güte.
0: Er hat noch nie denselben Nenner. Von dem her, hm. Michael was? schießt heute mal wieder nicht mit Platzpatronen.
1: Nee. Ja. Ich könnte dreimal raten, wie er nach der Podcast-Folge richtig anschreien wird.
0: Zu <lacht> <lacht> meine Güte. Also, Jungs, mir steht gerade echt die Kinnlade ähm, auf ja, Bauchnabelniveau. Ich schon auch
2: noch dein Fett weg. Pass auf, Kollege. <lacht>
0: Ja, dann rutschen wir einfach mal weiter in der nächsten Kategorie. Und zwar. Meine,
1: ähm, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten
0: Cincinnati-Folge. <lacht> letzte Cincinnati-Folge. Die
2: gab es. Die, die letzten fünf Folgen waren die geilsten, aber auch ja. immer die letzten. Ja. Okay, ähm,
0: so Folge, du, Nächste oder? Kategorie: ästhetischer Bodybuilder. Und jetzt fängt äh, ja bitte Tom an. Ich habe wieder Angst, dass der Metzig der, der <lacht> lächelt schon, wenn das ist so <lacht> Ich weiß auch nicht, was da jetzt kommt. Also Tom, was ist für dich der ästhetische Bodybuilder?
1: Ähm, ja, also ich habe einen Chris Bumstead genommen. Mhm. Und falls ihr damit nicht zufrieden seid, und das heißt, ah, ein Chris Bumstead-Fan, das zählt nicht, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich einen Samson Downer mit dazu geschrieben. Und das nicht erst seit kurzem, sondern der steht ja schon, seitdem ich auf die Folge vorbereitet war.
0: Also bei mir sind mehrere durchgestrichen. Ich hatte erst Samson, dann hätte ich Andrew, dann hatte ich Chris und dann bin ich wieder bei Andrew gelandet. Echt? Für mich ist Andrew der ästhetischste Bodybuilder 2022. Michi?
2: Äh, ich habe einen Derek Lansford
0: <lacht>
2: als äh, ästhetischster Bodybuilder und äh, einen Kion Pearson.
0: Oh, ja, der ist mir entgangen.
2: Hm, ja.
0: Kion ist... Boah, dann kann man aber auch noch ein bisschen... Nee, also, weil jetzt kam mir noch der Gedankengang Mike Sommerfeld. Ich habe... Weil der erinnert mich an Kion, aber ich finde mhm. Kion in den Seitposen vollkommener als ein Mike. Mit seinem schönen Bauch an der Seite. Mhm, und so. das ist crazy. Aber Kion ja. hat halt mit diesem, mit diesem Schildkrötenpanzer da äh, zu kämpfen. Aber er kann ihn gut kaschieren durch die das... Vakuum. Also, Kion Pearson ist ein guter Take, finde ich. Was ist ganz kurz, was ist Ästhetik? Im Sinne ja des sagen, Bodybuildings.
1: Ein, ein, ein vollkommener Athlet, so, wo alles stimmig ist. Deswegen finde ich einen Andrew Jack zum Beispiel auch einen sehr guten Take. Ähm, aber da, wo, wo das alles relativ stimmig ist in sich selbst, würde ich sagen. Stimmig so und
0: ich, ich finde auch, zur Ästhetik gehört auch eine Schönheit. Ja, auf so, jeden Fall. Eine absolute Schönheit. Also wirklich ein Flow. Und ja, und keine Unstimmigkeit in sich selber. Und da, finde ich, hat Andrew... Klar, er hat nicht die Form, aber ich finde vom Flow her, finde mhm. ich ihn am allerstimmigsten. Und würde Sean Roden noch leben, rest in peace,
1: ja. wäre
2: er da. Auf dann, da ja, da dann, dann no auf doubt. Mal, als als ästhetischer Bodybuilder. 100 Prozent. Aber wenn, wenn ich bei euch bin, muss ich sagen, ich finde einen Samson schöner als einen Andrew. Ja, finde ich...
0: Aber Samson, Samson hat schon wieder so Freak-Attribute. Aber es passt so. Gerade also, die, die Brust und gerade die dicken Arme und die dicken ich, Schenkel. Also ich
2: sage euch, was, mir, was mich an Andrew stört. Bitte. Es ist die Art der Muskulatur. Es ist die... Andrew hat für mich auch so eine, so eine dicke Haut. So. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ist für mich nicht... Also mir gefällt ein Derek besser zum Beispiel. Hat für mich mehr diesen X-Frame. Und ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich, ich habe hier drei Namen stehen. Ich habe einen Derek Lansford, ich habe einen Kion Pearson und ich habe die deutsche Flagge hochgehoben, ich habe einen da stehen, weil ich finde, hm. dass er in sich extrem stimmig ist. Also ich finde extrem, ich finde ihn deutlich stimmiger als ein Chris. Okay, da bin ich, da, da bin ich voll dagegen. Ähm,
0: finde ich bei uns nicht. Okay. Bei uns fehlt mir für die Ästhetik viel mehr Oberkörper.
1: Die Masse insgesamt. Ja, ja, also das stimmt. Deswegen habe ich ihn zum und Beispiel.
0: Und ich finde die Arme. Also um was ästhetisch zu nennen, fehlen mir zu viele Arme. Okay. Arme, Latt und Schultergürtel. Aber das findest du und bei Ästhetik Chris. Ästhetisch okay. bei mir sowas. Besser. Ja, aber bei Chris, Chris würde ich nicht als ästhetisch nehmen, weil er eben auch eine Armschwäche ja. hat.
1: Verstehe ich. Aber ich finde zum Beispiel, also ich persönlich, ich meine. Ganz früher habe ich das eh nicht gesehen, als ich da angefangen habe mit dem ganzen Sport und dem Interesse dafür, weil dann checkt man das noch, also hab, fand ich das nie so deutlich. Aber ich finde über die letzten Jahre, ich finde das, es wird immer kritisiert und ah,
0: und ja, er hat so schlechte Arm. Ich finde das gar nicht so krass. Ja, also, ja, krass also, ist es nicht, aber wenn du also, es halt zum richtigen äh, Oschi-Arm äh, ja, dann schon. Nehmen wir doch mal Brian, so... Find, also ich finde trotzdem, insgesamt und zu Recht
2: ist dann trotzdem ein Chris der Schönere trotz seiner armen ähm, Also finde ich... Ich sage euch, was mich bei einem Chris stört, Es sind die Beine. Ich finde die nicht ästhetisch in sich selbst. Ja, aber der Quad so drauf liegt, mhm. genau. Deswegen finde ich einen Urs sehr schön, weil ich finde, die die der, der Flow ist sehr schön. Okay, er hat, er hat äh, Schwächen, aber die hat jetzt zum Beispiel... Die haben die anderen Athleten auch, finde ich. Also jeder hat so, okay, Samson, Andrew und Derek haben keine offensichtliche mm. Schwäche, könnte man vielleicht sagen. Aber ich finde Urs zum Beispiel sehr, die Beine sind, wenn wir nur das Bein betrachten, extrem ästhetisch.
0: Ja, Bein. aber auch nur die Vorderseite. Also, der Beinbeuger und Pluteus, da finde ich Chris meilenweit vorne.
2: Ja, auch ästhetisch oder nur massiv? Mass ästhetisch. Ja. Ja, okay.
1: Also ich, ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, also wenn wir jetzt drüber reden, dann streiche ich den Chris und gehe mit Samson, finde ich. Ähm, aber äh, ich glaube, dadurch, dass wir halt auch in diesem Sport sind, tendieren wir, glaube ich, auch viel zu Masse. Also einfach ein Stück weit, weil es halt dazu gehört Und deswegen war zum Beispiel Urs für mich insgesamt dann doch nicht so präsent, mhm. weil ich halt finde, dass da die Overall-Masse fehlt. Mhm. Ähm, und zu Derek, ja, ich habe ihn halt bei Freak, deswegen würde ich sagen, Freak und Ästhetik ist jetzt nicht unbedingt ein Gegensatz, aber Sch Ästhetik ist jetzt nicht unbedingt das, was man als freakig sehen würde, und mhm. deswegen ist er bei mir da gar nicht auf dem Schirm gewesen. Ja. Mein
0: ich, ich, wo werden ihr dabei bei All-Time?
1: Was Phil definiert Phil. denn ihr,
0: als wenn ihr All-Time überlegen würde, was ist für euch der ästhetische oh, ich, Bodybuilder, ich der jemals Phil über die Erde gelaufen ist?
1: Phil Heath zu 100% komplett.
0: Der ästhetisch, der? Phil Heath ist ja. für mich ein Freak. Echt? Phil Heath ist für mich auch ein Freak, ja. Ich finde, das
1: ist so, ich finde, das ist doch so stimmt, das passt so schön zusammen, so und,
0: und. Kai Green auch? Fällt mir gerade ein. Halt.
1: Kai, Kai Green ist ein Freak, finde ich. Aber ein Phil hieß nicht?
2: Also für Okay,
0: für dich Phil was bei dir?
2: Für mich ist äh, Sean Roden und Flex Wheeler.
0: Sch ähm, ja, Sean Roden, Flex Wheeler und ich habe noch einen Lee Haney. Ja, auch. Okay. Haney ist für mich wahrscheinlich eine der geilsten Physiks, die ich je gesehen habe. Vor allem in der Front, Double, Biceps. Der war so schön.
1: Krass. Find, ja. Also, finde ich zum Beispiel nicht interessant, wie unde. Also, darf, nee. Hm.
2: Aber ich, ich, jeder hat so seine Argumente. Ja,
1: es ist voll toll. cool. Es ist mega cool. Ja, die Folge ist krass. Machen wir jede Woche Cincinnati Awards einfach
2: wöchentliche Awards. Aber ich finde auch
0: tatsächlich, da, da gab es in den 80ern gab es einiges so Physik, wo ich sage, das ist ästhetisch.
1: Weil ja. da halt, da sind, da sind wir auch vielleicht wieder so ein bisschen beim Ja gut, Thema Härte ist halt, aber ich meine, auch
0: so, Sport, nee, aber ja, aber es geht allgemein um die Struktur, mir fällt auch so ein Bob Paris ein, mir fällt auch so ein mhm. äh, Lee Prada fällt mir ein, solche Kandidaten, ähm, ich fand
2: auch uns Sergio Oliver Hammer. Also ich glaube, bei einem sind wir uns einig, dass ein Freak ist, es Markus Rühl, glaube ich, oder?
0: Ja, 100%. Ja, den kann man direkt in die Kategorie
1: Freak reinwerfen. Ja, ja.
2: ja. Also Rühl ist, glaube ich, mit einer der größten Freaks. Leute,
1: Leute, Vor Leute, nur ganz kurze Disclaimer. Bevor wir jetzt hier Alltime machen, sparen wir uns das
0: doch mal für eine Alltime Cincinnati awards liste auf. Ja, aber ich wollte doch ich wollt gerade, wir brauchen ja nur ein bisschen Referenzen. Ja, 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 ja nur, nur. Wir schmeißen nicht. jetzt gerade nur einen Namen rein. So, ja. Mensch, oh, ja.
2: Tom. Ich äh, bin mir recht sicher, mhm. dass wir beim nächsten Punkt zum ersten Mal einer Meinung sein könnten.
1: Boah, ich, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht.
2: Ah, oh, Tom kackt wieder rein. Ich hab's gesehen. Ich, hab, ich, der ich hab's, der gemacht. kommt
0: jetzt mit Brandon Curry. Ja, der kommt dieses... bei Brandon Curry. <lacht> also, nächste Kategorie ist, welcher wollte okay, Er Der kommt mit Big Ramy. <lacht> <lacht> Ihr seid solche.
2: Und ah. zwar, nächste Kategorie, am
0: meisten verbessert. Warum, warum moderierst du das jetzt hier eigentlich? <lacht> Ähm. Weil, weil heiß ist, komm, Michi, mach
1: direkt weiter, komm, hau raus, hau raus, mach direkt weiter, du bist so on fire.
0: Ich jetzt? Ja, Nein,
2: der meist Michi. verbessert. Lass den Michi, lass den Michi kurz. Ähm, Michi? Ja. Nee, Paul ist dran, Paul. ja der Uhrzeiger sind, Paul ist der Nächste.
0: Äh, meist verbessert Samson Dauder
2: Ja, äh, lass ich auch nicht mit mir diskutieren.
0: Without a Dauda.
2: -da. Äh, without a Gouda, oder? <lacht> Das ist jetzt kein <lacht> Also, Humor diese Woche Nummer 1 weltweit. Top-Tier, Top-Tier. Nummer 1 weltweit. Paul,
1: fuck es gar nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Samson ein Scouter.
1: Samson Douter without a gouter.
0: <lacht> Komm,
2: bitte sag mir, dass du auch einen Samson hast.
0: Hey, der, der kackt jetzt rein. Halt. Er hat <lacht> so, nur oh. ja.
1: lass mich, Lass mich, mich das spannend aufbauen, okay? Gib mir, gib mir ein bisschen. Aber Tom,
2: so. Tom, bitte beurteile die Physik <lacht> und nicht den Style auf der Brett. <lacht> ich wollte eine oder
1: so. Ihr macht mich fertig. Also, ich finde, ein Name ist mir sofort in den Sinn gekommen. Und, und zwar war das, ähm, weil wir in der, im Vorgespräch für den letztjährigen Mr. O so oft ähm, habe ich gesagt, dass es schwierig für ihn wird ähm, da noch mal was drauf zu packen, da noch mal sein Statement zu setzen, deswegen habe ich einen Chris Bumstead mit dabei
2: <lacht> Ja, okay, okay.
1: Also, ich, ich, hab, ja. ich hab, weil, weil ich habe mir bei Chris Bumstead gedacht und deshalb sage ich immer wieder, dass der 2021 Chris der krasseste war Insgesamt, äh, der 2020. 2020, yeah. 2021 haben wir so oft schon gesagt, dass es knapp war. Und ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal so dominant wird, wie mhm. er es letztes Jahr war. 2020
0: Deswegen war mit der, mit der beeindruckenden Rückenpose, ja? Yeah? Genau,
1: das war, genau, da hat er damit angefangen. Und das war ja no doubt auch crazy. Dann ja. letztes Jahr fand ich einfach, also das hätte ich nicht erwartet, dass er nochmal so dominant reinkommt. Deswegen habe ich ihn da mit dabei. Ja. Ähm, ich habe noch nebenbei so ein bisschen den Kion Pearson, weil wir so oft auch gesagt hatten, dass es da nicht funktioniert, dass er sich mhm. so... Und ich hätte nicht gedacht, dass er so gut in Shape kommt. Deswegen
0: habe ich da mal die zwei Namen noch mit dabei.
2: Ja, Chris, Chris auch ein guter Take.
0: Aber ich fand Chris, als ich dann die Vergleichsbilder gesehen habe, fand ich es dann doch nicht mehr ganz so krass. Aber wenn du... Aber ich, ich, ich finde, also gut, am, vielleicht am meisten... Ah, Weißt du, weißt du, was beim Samson einfach hängen bleibt, ist, dass er halt einfach so viel schwerer, massiver, härter, dass es einfach ein neues Paket war. Dass insgesamt so viel passiert. Es ist, äh, oh. also am meisten verbessert der Chris von 19 auf 20. Da hätte ich ihn sofort ja, reingenommen. Ja, okay, okay. Riesen okay, Riesensprung gemacht.
2: Wenn ich du es so siehst, ja. Ich glaube, was man aber auch beachten muss, sagen wir mal, Samson war eine 6 von 10, es hat sich hochkatapultiert auf eine 8 von 10. Ja. Oder vielleicht eine 9 von 10. Und Chris war aber schon bei einer 9 von 10.
0: Und ist es ist eine 9,1 von 10 oder Und es ist
2: eine 9,5 oder so. Ja. Also das. das ich und, kann Toms Punkt verstehen, weil in, es das Level in, davor schon so hoch war und dann nochmal. Du meinst, Punkt. dass es beeindruckender ja. ist.
1: Da ja, also genau, genau, vor allem. Weil, genau, weil, weil, weil bei Samson vielleicht einfach mehr Potenzial zum verbessern war. So, mhm. und es hat ja zu 100% genutzt. Aber beim Chris Bumstead war, vor allem aufgrund des Vorjahres,
2: mhm.
1: hätte ich nicht gedacht, dass er diese Verbesserung für sich selbst hinlegt.
0: So ein bisschen auch Rookie Season Nick Walker versus First Season Nick Walker. G genau, ja. genau, genau, genau. Also genau. schon auf sehr hohen Level, aber einfach nochmal diesen... Ist trotzdem <lacht> nochmal was passiert,
1: genau, richtig.
0: Ja, ja sehe ich, sehe
1: ich. Oh Gott sei Dank konnte ich mich da rausreden. Jetzt erstmal was trinken, Licken, oh, <lacht>
0: Ja. Nee, passt
1: für
2: mich.
0: Lass mal stehen. Gut. Ja. Willst du oder darf ich wieder die Moderation übernehmen? Nee, hey, Paul, du darfst. Das ist sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommen.
2: Mhm.
0: Ähm, nächste Kategorie, ähm, das Gegenteil, der Bodybuilder oder der Athlet, der sich am meisten verschlechtert hat. So, und wenn wir da jetzt nicht einer Meinung sind, dann äh, fresse ich ein Wesen
2: Ich habe drei
0: Athleten. Er hat drei Athleten, Und ja. zwar,
2: ähm, ist, wir haben schon oft gesagt, die sind am absteigenden Ast und äh, Tom, unsere Freundschaft krisel der eh ohnehin schon. Oh, ja, ich weiß natürlich. Aber die drei Musketiere. Die, die drei Musketiere. Ich habe einen Big Ramy auf ja. Platz 1. Mhm. Ich habe einen William Bonek auf Platz 2. Absolut, zwei. absolut. Und ich, ich muss leider Brandon die Bauchtasche Curry auf den dritten setzen.
0: Brandon <lacht> <lacht> die Bauchtasche Curry. Gehe ich mit allen drei mit? Also ich habe nur Big Ramy tatsächlich, aber du hast ja auch auf Platz 1. Kleiner Take nebenbei.
1: Äh, wo dazu, dazu ähm, ich finde, und das habe ich mir sogar doppelt und dreifach unterstrichen, ich finde nicht, dass es Big Ramie ist. Wisst ihr warum? Weil ich finde, dass der Abfall vom vor, also jetzt vom Letz vorletzten Mr. O zum letzten Mr. O nicht so krass war. Das ist aber eher dann so ein Thema, hatte dann vielleicht beim vorletzten Mal schon äh, verdient, äh, ja. hatte da überhaupt verdient gewonnen. Ich finde nicht, dass er sich so krass verschlechtert hat. Ich finde, er war vor zwei Jahren schon nicht mehr so gut. Mhm. Deswegen habe ich ihn dann nicht. Aber mit...
0: Okay,
1: ja, Wen, mit, wen den, hast du? Die anderen beiden Musketiere. Und mit, natürlich habe ich auch die Bauchtasche mit dazu geschrieben. Selbstverständlich.
2: Ja, ich komm, ich glaube, kommen wir dieses Jahr leider nicht drum rum. Also ich, ich fasse es mal einfach kurz in Worte zusammen.
0: Sie sind alle drei atrophiert. Irgendwie schmaler geworden, irgendwie verwaschener. Verwaschener
2: trifft es Mus Mus
0: Muskel Muskelansätze haben sich angefangen aufzulösen,
2: mm.
0: auch sehr schlecht geladen, also nicht so prall. Ich, ich habe also durch die Reihe durch alle drei fand ich, dass die also Brandon vorne ran, der war irgendwie, das sah komplett überladen aus, mm. aber so auf die schlechte Artweise, ja, ja und ja auch gerade so, dass du die Muskel du merkst, dass die so vom vom Absatz äh, Ansatz her sich zurückentwickeln, mit Sections nicht mehr so schön, einfach ja einfach nicht mehr schön, alle drei nicht mehr. Ja. Überhaupt nicht negativ gemeint, aber irgendwann ist die Zeit auch halt einfach vorbei und bei den drei kommt sie jetzt.
2: Ja, ist ja, so ein bisschen was von so einem John Rambo-Film. <lacht> äh, also die, die ersten drei brutal gut, aber danach dann zu war's viel Zeit, Zeit und irgendwann ist das Alter gekommen, wo es nicht mehr geil ist.
1: Ja. Kennt ihr kennt ihr kennt ihr The Expendables?
2: Ja. So, die ganzen das, alten,
1: so genau, ja, genau. So. so die ganzen das alten krassen Leute, so die immer noch stabil sind, keine Frage, aber halt nicht mehr bei den anderen mitspielen. Brandon,
2: Curry, William und Bonek und Big Rami sind die Expendables. Ja. Ja,
0: das, sind ist einfach, das ist einfach jetzt gut. noch würdevoll abtreten und nicht den Zug noch ewig lang reiten. ja, ja das Kann man sich, glaube ich, wünschen, oder?
1: Ja, ich definitiv.
0: Gut. Die drei werden hängen bleiben. Das ist ja die Charaktere Ach, aber, des letzten Jahrzehnts.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber gut, dass wir da eine Meinung sind. Das ist doch, ist doch interessant.
0: Immerhin. Ja. Ne? Kommen wir weiter zur nächsten Kategorie, das Dark Horse des Jahres. Michael, wer war dein Dark Horse 2022?
2: Ähm, Dark Horse ist immer so eine schwierige Definition. Dann
0: definier es mal bitte kurz
2: vorweg. Ich habe jetzt mal Dark Horse, den, den man am wenigsten am Schirm hatte, aber trotzdem mhm. übelst abgeliefert hat. Kann ja. man ja jetzt auch sagen, okay, jemand wäre theoretisch auf Platz außerhalb der Top Ten, hat sich auf dem Fünften platziert. Ja, Könnte ein Dark Horse sein? freue mich, ja. genau so habe ich es auch gemacht. Für mich war aber das, das Dark Horse des Jahres Derek Lunsford, weil er so, so richtig wie eine Rakete nach oben geschossen ist. Und er, finde ich, ein bisschen untergegangen ist in der Olympiadiskussion im Vorfeld. Ich erinnere mich da an die glorreiche Prediction von Paul, der ihn, glaube ich, auf dem äh, siebten Platz oder so der hat.
1: Sinter oder sowas? Top-5-Fahrer, glaube ich, nicht, ne?
2: Und ja, deswegen für mich Derek Lansford, Dark Horse des Jahres, übelst abgeliefert. Ste Stehe ich nach, nach wie vor zu dieser Prediction. Mhm.
0: Ähm, ich, ich eat my words, tatsächlich, wie Michi immer so schön sagt. Ich habe mir Samson Dowder aufgeschrieben, weil für mich war Samson so eine, eine Wildcard, so ein bisschen. Mhm. Also, hätte alles passieren können. Es ist auch alles passiert beim Olympia. Ich finde, dass sein Placing, ähm, ich finde sein Placing, seine Blazing-Entwicklung beeindruckender als die von Derek. Ja, okay. so. Weißt du, aus dem Nichts auf Platz 6. Mhm. Derek war ein 12 er Champion, hatte ein geiles Showing bei der Pittsburgh. Hätte man erwarten können, dass er sich nach vorne katapultiert. Ich habe es nicht erwartet, aber es, man hätte es erwarten können. Deswegen fand ich Samson überraschender. Ich gehe aber mit, mit, mit äh, Derek einher. Tom, dein Take?
1: Äh, ich habe einen ganz anderen Take. Ich verstehe euren aber. Ich habe es ich auch so ein bisschen gemacht äh, wie ihr, so im Sinne von halt was auf die Bühne gestellt, was man nicht erwartet hätte. Ich habe es gar nicht am Placing selbst festgemacht. Mhm. Ähm, ich habe mir Brian Ansley aufgeschrieben, weil ich Gern. finde, dass ich bei Welten, bei Welten nicht gedacht hätte, dass er gerade in seinem letzten Classic-Physik-Antritt nochmal so ein unfassbar geiles Paket hinstellt.
0: Aber wäre das denn nicht eher was für eine Kategorie wie beispielsweise die
2: größte Überraschung? Da habe ich zum Beispiel drin.
1: Echt? echt? Ja,
2: ich, ich habe einen Brion bei größte Überraschung.
1: Okay, ich, ja, da habe ich jemand anderen, ist aber also, ja, zu Recht. Ist auch richtig. Ähm, guter Take. Okay.
0: Wo wärst du dann eher? Samson oder eher Derek?
1: Ja, dann wäre ich, glaube ich, ähm ich glaube, dann wäre ich auch eher bei einem Samson, weil der Derek halt auch in der 212er so dominant war. Und für mich war er ja nichtsdestotrotz sehr präsent in der Olympia-Prediction.
2: Ja, Tom, die äh, falschen Entscheidungen häufen sich heute. Ja. Äh, mal wieder gegen mich. <lacht> äh, <lacht> nee, aber ja, also... Wenn ich jetzt recht überlege, ich glaube, Samson ist tatsächlich auch der bessere Take in der Kategorie.
0: Ich sag's halt einfach nur, weil, weil, weil Derek, Derek war zu erwarten. Ja, äh,
1: er
2: war halt Mr. O im Vorjahr. War,
1: ja, und halt sehr dominant. So, Nichtsdestotrotz, ja. und, und man hatte halt schon den Hardy, der immer vorne mitspielt. Also da war schon mal mhm. klar, dass die Größe halt überhaupt nicht relevant ist. Quasi. Für mich
0: ist zum Beispiel eher ein Patrick Moore für die Arnold Classic ein Dark Horse als ein Jean-Claurida. Weil
1: man nicht weiß, was kommt so ungefähr. Ja. ja. So ein bisschen, hm, okay.
0: Weil Dark Horse können in, in alle Richtungen gehen. Ich meine, zum es... Beispiel ging es in eine gute Richtung, aber... Ja. Ja. Ist, ja. True.
1: Okay, okay.
0: Weißt also du, ein Dark Horse musste... oh, wer, wer ist Akim? Akim ist, glaube ich, das beste Beispiel für ein Dark Horse. Wenn der kommen würde, bam, der würde sofort Platz 6 beim Uso Olympia, war er ja vor zwei Jahren.
2: Ich glaube, das Alltime time -Dark Horse, Cedric McMillan.
0: Also ja, ja,
2: dieses Die, ja. oh, ne, die Star okay. Wars in Person. Ja, die, die, ja, die...
1: Guter Take, ja. Okay, aber dann... Äh, ja, dann Personifikation. Dann, dann ziehen wir dann ziehen wir schon mal meinen Brian Ansley-Take äh, zur größten Überraschung.
2: Ja, ist bei mir
0: auch. Ist auch die nächste Kategorie größte Überraschung, Brian Ansley, zweimal?
1: Ja. Äh, nee, nee, also ich ziehe meins darüber, weil es ein sehr gutes Argument von euch ist. Ich habe noch was, um hier wieder die deutsche Flagge ein bisschen zu hissen.
0: oh ich hab's auch!
1: Aber warte, jetzt ist die Frage, wen, weil ich habe nämlich zwei Namen da stehen. Okay, du zuerst. Ich habe einen Enrico Hoffmann da stehen. Wen noch? Und einen Roman Fritz.
0: Yes, yes,
1: Roman. Ich finde also Roman, weil, äh, weil wir hatten das Thema auch schon oft immer unser Stempel, ne? Ist er durch, ist er nicht durch? Und dann so verkrampft und, ah, und dann fährt er immer seinen Schuh. Und dann hat er halt trotzdem so ein, äh, was heißt trotzdem, so ein geiles Paket hingestellt. Und ich musste sagen, ein ne Enrico Hoffmann für mich eine krasse Überraschung, weil ich also ich hatte den halt nicht auf dem Schirm. Also klar, der es war klar, dass der nicht schlecht ist. So keine Frage, der spielt da gut mhm. mit. Das ist logisch. Aber so
0: und so, auch wie das Publikum ihn gehypt hat. Wie, wie also, ich ich finde, Enrico hat eine nice. super Storyline hingelegt. Genau. Ja. Und das, und das, ja, das, halt ist, das ist so eine richtig gute Season, wo du sagst, das, da kannst du aufs Jahr zurückblicken mhm. und sagen, Alter, alles geil gemacht.
1: Richtig. Ja, wir haben den, ich ich merke schon, ich glaube, ich habe mich einfach in den, in den Kategorien ein bisschen verwürfelt, weil Storyline haben wir ja auch
0: noch. Aber gut, ich habe einen Enrico Hoffmann und einen Roman Fritz.
2: Ja, sind, sind beide gut. Auch
0: Roman ist für mich halt einfach, warum war es die größte Überraschung? Weil ich tatsächlich, der erste Wettkampf, wo er mit 108 Kilo oder sowas da stand, da war ich nicht überrascht. Da dachte ich
2: so... Eher negativ überrascht.
0: Nee, da war einfach so, ich dachte so, ja, es war irgendwie was zu erwarten. Baka. Weil er halt immer so verbissen ist, immer so, sagst, ja. jetzt im Nachhinein haben wir rausgefunden, er hat einfach falschen Stoff gekauft gehabt. Und ich dachte halt, für mich war das eher so ein Ding, ja, wahrscheinlich hat er es einfach übertrieben oder sonst irgendwas. Aber dann hat es ja gezeigt... Mhm. Bei seinem, bei seinem letzten Wettkampf das mit was? 123 Kilo und da hat er mich einfach positiv überrascht. Dachte, ja, geil. Ja, Hammer, geil. Hammer. Ja. Und ich glaube, er hat es dann, da dann für ihn auch Klick gemacht, dass er weiß, okay, so kann er sich eigentlich immer wieder hinstellen. Ja. Sollen wir es einfach so stehen lassen?
2: Ja. Auch Diskussionsbedarf? Nein? Okay. Gut machen.
0: Äh, nächste Kategorie, größte Enttäuschung des Jahres. Und da habe ich, äh, da muss ich jetzt euch mal den Vor Vortritt lassen, weil da habe ich leider nichts. Oh, es gibt viele,
2: aber ich, ich, ich wollte mich mal inspirieren lassen. Ich habe drei Namen. Ja. Einer davon international, zwei davon national. Mhm. Also ich glaube, der eine ist, ja, doch, ich glaube, da kam, den würde dir auf jeden Fall unterschreiben. Terence Ruffin, größte Enttäuschung. Mhm. Ich habe äh, ja, Tim Budesheim. Habe ich als mhm. Nationaler. Mhm, mh, mh. Und könnte jetzt auch ein bisschen kontrovers kommen, aber ich, ich werde es auch gleich erklären, warum. Fabian Mayer, und zwar, ah ich habe mir deutlich mehr erwartet dieses Jahr. Sehr viel anscheinend im Rücken gegangen, sehr viel verbessert für mich. Ja, es waren ein paar Verbesserungen am Start, aber für mich sah er recht ähnlich aus wie letztes Jahr. Obwohl vermeintlich so viel gegangen ist.
0: Mhm. Das
2: sind meine persönlichen Enttäuschungen.
0: Okay, also Terrence gehe ich einher, weil ich ihn jetzt auch nicht so schlimm, schlimm fand. Also weiß nicht, dass ich sagte, öh, was ist denn hier passiert? Er war nicht on point beim Olympia, aber, ähm, ja, nee, aber als Enttäuschung würde ich ihn auf jeden Fall abstempeln. Ähm, Fabian, ja, für den Hype, der im Vorfeld kassiert hat, auch auf jeden Fall eine Enttäuschung gewesen. Wer war der dritte nochmal?
2: Tim Budesheim.
0: Ja, Tim ist für mich keine Enttäuschung. Weil für mich war... Nee, weil Tim war zu erwarten. Eine Enttäuschung ist, wenn man was anderes erwartet hat. Aber ich habe ja. nichts anderes, von Tim erwartet. Tim war... Tim 22, war Tim 21, war Tim 20. Und wird Tim 23 sein. Leider. Tom?
1: Ja, ich habe... Ähm, ja, äh, einen Terrence Ruffin habe ich da jetzt nicht dabei. Äh, weil ich auch fand, dass es jetzt... Also, Paul hat es ganz gut zusammengefasst. Es tut mir leid, Michi, es ist jetzt nicht böse gemeint natürlich wieder. Aber so dieses größte Enttäuschung ist so das, was man halt nicht erwartet. Und da gehe ich bei dem Terrence zum Beispiel auch mit, dass ich also dass ich nicht fand, dass es so schockierend war. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch eine Lücke. Weil ich fand, so richtig krass große Enttäuschungen gab es overall nicht. Ich fand, da, wir haben später noch eine Kategorie mit Gossip Story, wo man wo man sagt, oh da kann man sich das Maul drüber zerreißen, weil das ist Blödsinn und was auch immer, gehe ich mit. Aber so Enttäuschung von der Leistung fand ich, war nicht so krass. Was wenn, dann würde ich auf jeden Fall den Fabian Mayer mit dazu zählen.
0: Ich muss muss also das,
1: wo ich am ehesten mitgehe.
0: Ich muss noch einen, einen kleinen Take reinwerfen zwischen große Überraschung und größte Enttäuschung. Äh, Michael Criso war für mich, und jetzt, ich muss es kurz zu Ende führen, er war für mich keine Enttäuschung. Er war eher, ich war positiv überrascht, weil ich im Vorfeld angenommen habe, dass er, dass seine Physik sich nicht gut in die IFBB Pro League transferiert. Ich dachte, der ist gut in seinem Zirkus, aber beim anderen würde er nicht gut sein. Und als ich ihn jetzt mal im Line-Up gesehen habe, ist mir bewusst geworden oder klar geworden, okay, der hat eigentlich alle Tools, der müsste nur ein bisschen härter kommen, er müsste besser posen und vielleicht noch hier und da ein bisschen Muskeln drauf, aber das ist jemand, der sich in der Top 10 beim Mr. Olympia platzieren kann. Und das hatte ich im Vorfeld nicht angenommen. Deswegen war für mich nur eine kleine Überraschung. Weg. Okay. Bist du äh, enttäuschen, dass er jetzt nicht eine Top-6 hat gesprengt? Aber das war schon im Vorfeld zur Mr. Olympia absehbar, muss ich sagen. Also bei seiner ersten Pro-Show war es dann schon abzusehen.
1: Du hattest quasi eher erwartet, er wird die größte Enttäuschung, sozusagen und dafür war es dann eine große Überraschung. Sozusagen. Ja. Hm? Person, ne? ja. ja. Okay. Okay.
0: Kann man die Kategorie abschließen? Michi, hast du noch irgendwelche nee. Worte? Nee. Gut, äh, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar der Coach des Jahres. Und ich hoffe, dass wir da jetzt einfach mal einstimmig sind. Also ich habe äh, Honey Rambot, einen äh, ersten Platz beim Open Mr. Olympia, ersten Platz in der Classic Physik und einen zweiten Platz ähm, in der im Open Bodybuilding, also absolute Siegesserie. Dann hat er, glaube ich, noch in anderen Kategorien ein paar geile Platzierungen gehabt. Overall, ich glaube einfach der erfolgreichste Coach jemals, was Siege anbelangt. Und ich fand, ich habe ihn auch mal von der anderen Seite kennengelernt gehabt, also so in den Vlogs, wo ich so dachte, okay, scheint echt auch, also der richtige Coach für einen Athlet zu sein. Also sowohl herzlich als auch extrem wissend, aber auch ernst und auch professionell, sehr sehr professionell. Und das musste man hinkriegen, das was er Mr. Olympia auch geleistet hat. Da muss erstmal vom, vom Handling Herrn Stefan Kienzel oder andere Coaches hinkommen. Das hat er super gemacht. Und da riesen, riesen Hut, Riesenhut
2: ab.
1: Ja, da würde ich sagen, nothing to add. Also, also Tom. Ja.
2: Mich hast du jemand anderes? Bei mir auch Hani Rambo. Ich habe noch einen Coach des Jahres das ist der Herzen. Und zwar ähm, habe ich einen Max Matzen drin.
0: Oh, ja. Oh, gut, sehr guter Tag. Ja, oh, Menschen.
2: Der, der muss da rein. Da gehen wir alle mit. Sehr gut. Ich, war, ich war schon lange ein Befürworter von Max und mich freut es, dass er dieses Jahr als Coach abliefern konnte. Und vor allem Enrique Hoffmann natürlich Aushängeschild gewesen, aber auch äh, bei Roman mitgeholfen, maßgeblich auch mitgeholfen, würde ich sagen, zur, ja, zur Verbesserung. Ist ist einfach
0: gut, man gönnt es ihm einfach so. Ja, und ja,
2: er, er trumpft auch mit äh, Wissen und mit Praxiswissen, sagen wir es mal so. Ja. Nee, macht er gut. Also ich denke, ich,
1: äh, Ja. Sehr guter Tag, ja, ja, gut, ja, ja. Perfekt.
2: Lass uns so verstehen. stehen. Ja. Nächste
0: Kategorie ist der beste Poser. Ähm, Tom, da darfst du gleich mal einsteigen.
1: Ja, äh, nichtsdestotrotz, oder wie? Trotz der Platzierung, äh, für mich ein Terrence Ruffin. Facts, finde ich. Also, dass da vom Posing da jemand rankommt, bin ich der Meinung dauert noch ein bisschen. Irgendwie finde ich einen Logan Franklin auch interessant. Ich meine, wir haben ihn jetzt auf der Olympiabühne nicht gesehen, ähm, aber von seiner er ist halt ein sehr arroganter Charakter so. Die Ausstrahlung ist aber trotzdem halt dann sehr präsent auf der Bühne. Aber nichtsdestotrotz für mich ein Terence Ruffin.
2: Ende aus. Michi? Ich äh, wäre auch bei Tom, ich habe den Terrence jetzt mit Absicht nicht mit reingenommen, weil es so ein bisschen in Anführungszeichen langweilig ist. Mm, weil ja, Terence irgendwie fast, ja. halt immer dieses Ding holt. Ähm, mir fiel die Kategorie tatsächlich brutal schwer. Weil für mich keiner so massivst raussticht, äh, sticht, was Posing angeht. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich, ich stehe da nicht 100% dahinter, aber ich, ich finde nur es ganz nice und deutsche Flagge nach oben. Habe ihn reingeschrieben, mhm. auch wenn mir bewusst ist, dass ein Terrence nochmal eine Schippe drauf ist. Aber vielmehr ein bisschen schwer, die Kategorie. Ähm, okay, ich habe es ein bisschen anders betrachtet. Terrence ging mir natürlich
0: durch den Kopf, aber bei mir blieben blieb zwei Leute hängen. Der erste ist äh, Nick Walker, weil er es so gut schafft, seine Masse zu präsentieren. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie gut er in den Posen steht. Ähm, deswegen finde ich ihn für, für seine... Für, es geht ja immer darum, wie gut postest du für deine Umstände. Und da ist er enorm gut. Und ich habe tatsächlich noch einen Chris Bumstead mit dabei. Aus dem einfachen Grund, weil zu, bei mir gehört zum Posing auch noch ähm, die Stage-Presence dazu. Mhm. Und wie du was machst und wie du dich auf der Bühne verhältst. Und wie du dich da darstellst. Und er hat einfach die Posen... Im richtigen Moment gehittet, aus dem richtigen Winkel, richtig gestanden. Da gehört auchs Gesichtsausdruck. Ich habe ja noch Terence, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich finde, der, der macht immer so einen betröppelten Gesichtsausdruck. Mhm. Ähm, und beim Chris, beispielsweise, als als Ramon die, die Arnold-Pose da, die twisted Double Biceps und Chris die gehittet hat, ich finde, das passt, er hat einfach so einen perfekten Körper und kann ihn auch noch so perfekt präsentieren.
1: Ich finde, da kommt so viel mit, das ist so ein guter Vergleich, so wenn der Ramon die hittet, dann, also das ist jetzt ein sehr, sehr kindlicher Vergleich, aber ich stelle mir da so vor, weißt du, so du hast den Ramon, der hittet die und dann kommt Chris Bamses, sieht es und dreht sich um und so quasi so, so mit seinem Rücken siehst du die Wand über Ramon so hereinbrechen, weißt du, das ist so, yeah, ja, absolut. ja, okay, er dreht es und boom und ist vorbei, also, finde ich, also vom Gesamtposing Terrence, aber ansonsten von der, von der Ausstrahlung, gerade was so Thema Gesicht und so angeht, ich glaube, da macht einem Chris Bumstead fast keiner was vor, weil, also wenn er seine Pose steht, dann sieht es halt einfach geil aus.
0: Ja, ich meine, wenn wir jetzt über eine Kühe reden und sowas, dann genau, kann das eher ein Terrence, Terrence sehen, aber
1: ungefragt, ja, aber ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall.
0: Alright, kommen wir mal ein bisschen ähm, raus aus dem tiefsten Bodybuilding, ähm, mehr ins Breitgefecht okay. und zwar haben wir den Influencer des Jahres. Da, Michi, willst du, oder nee, Tom, das darfst du jetzt mal direkt nee, Nein, nein, nein,
1: das darf der Michi aus Gründen machen. Der Michi okay. darf anfangen, weil, äh, kurz dazu, ich hatte meinen mein, mein Take schon, und da haben wir uns kurz mal äh, über gewisse äh, Charaktere ausgetauscht, die uns irgendwie wichtig waren bei dem Ranking, die aber nirgendwo perfekt reingepasst haben, und hat mich in eine, eine Argumentation gebracht, bei der ich mir dann dachte, ja, okay, gib für mich da gar nichts mehr dran zu rütteln. Deswegen darf der Michi das okay, sagen.
0: Herr Michi, dann mach mal deine Argumentation und ich rüttel mal da dran.
2: Und ja. dann sehen wir, wie fragil dein Argument wirklich ist. Ich habe als Influencer des Jahres Mike Sommerfeld. Und zwar aus der Begründung, dass Mike ein sehr schlechtes Image in der deutschen Szene hatte. Und dieses Jahr hat es umdrehen können. Und zwar er hat sich entweder, er hat selber Steps gemacht, vielleicht hat er sich auch einfach besser angestellt, er hat besser aufgepasst, was er sagt, wie er es sagt. Ähm, ja, ich, ich fand ihn sehr gut dieses Jahr. Er hat schon auch wieder ein paar Hammer rausgehauen, so vor allem das mit Urs, äh, ich, F, Punkt, 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 Urs. Aber letztendlich finde ich, hat er unsere Meinungen dieses Jahr am meisten geinfluenzt, über sich selbst. So, ja.
0: so, so hast du den besten Influencer des Jahres definiert. Okay. Hat, genau und, und passt, also passt nicht 100% in die Kategorie, aber ich, also für mich war halt Influencer, wer hat am meisten außerhalb vielleicht des Bühnensports oder inklusive dem Bühnensport, mhm. aber in diesem Sportzirkus am meisten geglänzt? Ja, Ja,
1: also ich, äh, ich hatte ähm, vorher zum Beispiel halt den Chris Pumpset, weil es einfach jemand ist, der halt einfach. So präsent ist, was das Influencer angeht, sei es Social, also Instagram, YouTube, da ist halt einfach, der ist halt einfach präsent. Gerade dadurch, dass er halt selber auch eine eigene äh, äh, eine eigene Supplement-Firma hat oder da halt mit dazugehört, ist es halt nochmal was anderes, als wenn du eine Werbung für, für halt ein Produkt oder für Produkte machst, sondern für die Firma stehst, ähm, finde ich, ist es nochmal mehr als oder mehr als das, was jetzt jemand sagt, wenn er sagt, hey, nutzt meinen Code, so dann kriegt ihr Rabatt. Ähm, und das strahlt er ja auch aus, weil man, ich finde, bei Chris Bumstead kriegt man so viel mehr als nur diesen Bodybuilder. Und das ja, finde okay. ich als so schlagend, also das ist eigentlich so ein krasses Argument. Aber um Mike Sommerfeld da unbedingt auch mit reinzuholen, finde ich auch, dass quasi der, Chris Bumstead war schon letztes Jahr für mich der Influencer des Jahres und wahrscheinlich für uns auch auf jeden Fall top mit dabei und auch vorletztes Jahr. So, aber Mike hat dieses Jahr die Meinung so sehr, geinfluenced, wie der mich jetzt schon gesagt hat, also deswegen muss ich da den Mike auch mitziehen, auf jeden Fall, gehe ich mit Mike mit.
0: Also ich finde ja beide wirklich gute Takes, also auch das mit, wobei ich muss bei Chris sagen, ich finde, er tut zu wenig, ähm, inf im Influencer-Bereich, er ist schon da oben auf dem Berg und ist sehr selektiv mit dem, was er tut, aber ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, er ist nicht so, er, also ich finde, wenn du es nüchtern betrachtest, hat er so viel jetzt auch nicht gemacht, er ist in seiner Supplement-Firma drin, die haben Produkte released, für die ist er vermutlich nicht verantwortlich. Ähm, und er hat schon sein Content gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie neue Plattformen aufgebaut hat oder neues Team zusammengestellt hat oder eigentlich hat er ja nur seine Olympia-Prep gemacht und Content gedreht. Also er war mehr im Ist-Zustand, was überhaupt nicht schlecht ist. Er ist sehr, sehr sch schön in seiner Authentizität, die er im Internet hat. Aber ich finde, da ist in die Richtung einfach nicht so viel passiert. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt einen wilden Take. Ähm, für mich ist der Influencer des Jahres tatsächlich Bros App Und ich muss das jetzt mal ein bisschen, ähm, ausholen, weil ich, okay. ich fand, fand das was darum passiert ist, deswegen habe ich das auch mit Chris gesagt. Ich finde, App hat sehr, sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr richtig gemacht. Und es geht immer mehr auf diese Rechnung. Und ich fand es sehr beeindruckt, dass er ein Team aus, dass er es wirklich geschafft hat, diesen Flickenteppich aus Natural bodybuilding Bilder in ganz Deutschland, jetzt zuletzt waren Influencer-Event, da waren sogar Rocker-Athleten, und also, wenn dann auch noch ein Paul Unterleitner und was weiß ich noch alles rüberrutscht, dann hat er ja wirklich jetzt langsam alle Infinity-Steine zusammen. Ähm, dieses Team, das er da aufgebaut hat, diesen Zusammenhalt von Athleten, die vielleicht besser bezahlten Sponsoringverträgen abgesagt haben, um zu ihm ins Team zu kommen und was er daraus aufgebaut hat mit einer Supplement-Marke, mit einem unglaublich toll organisierten Wettkampf äh, aus dem Nichts. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie schon 20 Jahre äh, Vereinshistorie dahinter steckt, sondern wirklich aus dem Nichts diesen Wettkampf aufgebaut hat, sein Content gemacht hat, äh, etc., 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 etc. Und immer selbst in jedem Prozess involviert ist. Ähm, dann diese ganzen Athleten, die er bei sich hatte, die dann auch noch letztes Jahr abgeliefert haben, Daniel Kubik, Patrick Teutsch, etc. Das ist, also ich finde das vom Influencer-Dasein für mich der, der am meisten hängen geblieben ist. Wo ich sage, das ist krass. Also, wenn man es jetzt mal auf den Bodybuilding-Zirkus ähm, eingrenzt.
2: Ja, ja ist, ist ein guter Point. Ähm, du hast mich gerade auch noch auf anderen Gedanken gebracht. Und zwar, finde ich, muss man tatsächlich auch in der Kategorie erwähnen, ist für mich ein Patrick Teutsch. Und zwar, Begründung kommt, weil er der erste Naturalathlet ist, der die Enhanced-Szene in Deutschland mit der Naturalszene verbinden konnte. Beispielsweise ein Training mit, klar, mit Tim Bodesheim hat auch schon Daniel Kubik trainiert, aber ich finde, Patrick hat in der, in der Enhanced-Szene eine sehr große Akzeptanz in Deutschland. Ja, und es gibt keinen Enhanced, guten Bodybuilder, der eben den
0: Naturalstatus ab abzweigt. Genau,
2: genau. Und, und er ist in aller Munde im Enhanced-Bereich. Urs, ich, ich denke jetzt vor allem auch an so einen William, der fährt viel mit Reactions und so weiter. Ähm, aber auch eben die Videos mit Tim oder mit Urs, je nachdem. Also ich finde das, äh, ja, da hat er sehr gute Arbeit geleistet dass einfach der Naturalsport mit dem Enhance-Sport oder Bodybuilding einfach ein bisschen mehr zusammenrückt in Deutschland.
0: Ja, und was man noch sagen muss, bei dem Team Ivo mhm. gibt es so wenig Aneckpunkte. Also ich finde, bei Brosep, bei dem Patrick Toll, Stange, Kubik, mhm. du hast so wenig Aneckpunkte. Das Einzige, mit dem du sie angreifen kannst, ist, dass sie fake Natives wären, was ja eigentlich nur eine Behauptung ist. Aber sie sind so, weißt du, wie ich meine? Sie sind so, sie haben nicht viel Angriffsfläche. Ja. Was er eigentlich auch schon für einen Influencer spricht. Ja. Alright. Sollen wir, sollen wir das Kapitel abschließen? Ja. ja. Gehen wir weiter und zwar zur Storyline des Jahres. Da, äh, Michi, darfst du gleich mal weitermachen. Was war für dich die Top Storyline des Jahres? Also Storyline heißt wirklich eine eine Geschichte, wo wir so sagen, wir gucken uns die an und sagen, boah, das war jetzt sehr befriedigend, dass das so stattgefunden hat. Mm. Es tut gut, das zu
2: sehen. so hm? Ich habe Storyline... Schon auch so verstanden. Aber ich habe so ein bisschen, ich ich, ich nenne einfach meine, meinen Namen. Er ist vorher schon gefallen. Und zwar habe ich Roman Fritz als Storyline des Jahres. Einfach weil sehr viele Ups und Downs dabei waren. Und ich es sehr schön fand, dass bei den anfänglichen oder nach den anfänglichen Downs auch der Weg wieder nach oben ging und Roman wieder am Ende der Weltkampfsaison ein gutes, sehr gutes Standing in der deutschen Szene als auch in der internationalen Szene, Szene sich arbeiten konnte und äh, fand ich eine ne nice Storyline. Einfach weil auch viel Struggle dabei war, persönlicher Struggle sowie auch Performance Struggle und am Ende das Ganze doch dann wieder gut aufgegangen ist.
0: Mhm. Tom, guter Take,
1: habe ich auch, weil ich... Ähm weil ich ihn eben auch äh, bei größter Überraschung hatte, und dann geht das so ein bisschen mit einher, so ein bisschen, weil man ja am Anfang dann irgendwie die Story verfolgt hat und denkt, okay, es wird nichts auf gut Deutsch gesagt, und dann ist es natürlich eine Überraschung, wenn es dann richtig was wird, und gerade eben, weil ich ja auch erst so über das letzte Jahr so ein bisschen in das Roman-Fieber von euch beiden ein bisschen mit reingekommen ge bin, habe ich ihn dieses Jahr klar mehr verfolgt, und dann war es schon so, okay, äh, Erstmal krank, was der für Mengen ist und wie er das ganze Ding lebt und überhaupt. Und dann irgendwie doch so eine, ja schon, Enttäuschung auf den ersten Wettkämpfen und dann am Ende das so hinzubringen, dass, dass man wirklich stolz sagen kann oder er selber auch stolz sagen kann, dass es ein geiles Paket war, war halt einfach schön mit anzusehen. Ja. Einfach eine schöne Story und auch wieder so ein bisschen halt auch die deutsche Flagge wieder ein bisschen mit hoch zeigen. So.
0: Ah, ist nicht schlecht. Also ich habe Storyline des Jahres war für mich ähm, Nick Walker, aber da muss ich jetzt ein bisschen ja mich schüttelt wieder den Kopf. Meine Güte.
1: Nick, äh, Nick Walker ist Pauls Bauchtasche. Just saying.
0: Nein, nein, ist, äh, darf ich es mal vielleicht evaluieren, bevor er mich hier wieder in so eine in so eine äh, Kerbe steckt, in eine Ecke schleust? Ähm, ich sag euch ganz genau, warum. Ähm, und zwar Nick. Hatte ein bisschen Ups und Downs, hat ja, hat ja letztes Jahr seinen Coach verlassen, war dann bei einem anderen Coach, kam dann wieder zurück. Ähm, was ich aber geil fand, ist wie das Ganze dann zugespitzt zu Mr. Olympia verlief. Weil Nick ist immer sehr, sehr confident in seinen Updates posten und in diesen Updates, sind wir mal ehrlich, sieht er immer schmaler aus, als er im Lineup dann aussieht.
1: Ja. Und
0: er wurde einfach er wurde einfach meiner Meinung nach zu sehr ab abgeschrieben. Mhm. Und er hat es wieder mal geschafft, wie letztes Jahr. Letztes Jahr wurde er auch schon oft genug abgeschrieben. Und das bei ihm habe ich immer so das Gefühl, er wird einfach mal abgeschrieben. Ne? Er hätte zu dicke midsection und das war's. Und hier ist End of the Tunnel, wo soll er noch Fleisch draufpacken, etc. etc. Und bei Mr. Olympia war es genau wieder so. Ich meine, wir hatten ähm, ehemaligen Mr. Olympia, Brandon Curry hat ihn außerhalb der Top 10 predicted Und lauter solche Sachen, dass er immer weiter nach hinten geschoben würde, weil die Leute einfach wieder sein Ding Glauben an ihn verloren haben. Und deswegen war es für mich einfach so befriedigend, ihn einfach noch weiter vorne zu sehen und einfach zu sehen, okay, obwohl jetzt seine Updates nicht die verrücktesten waren, er nicht am krassesten aussah oder sonst irgendwas, mal immer so ein bisschen das Gefühl hatte. Ich habe Jungs, ich habe es euch vor Mr. Limberg gesagt, ich habe gesagt, ich glaube, beim Nick wird es nichts. Ich selber habe das gesagt und er hat mich einfach wieder positiv überrascht und mich hat es einfach mich hat das einfach happy gemacht dieser dritte Platz. Ich finde, für seine Struktur, für seinen Frame, für seine Genetik, Hammer. So einen dritten Platz bei Mr. Olympia. Ähm, was, was will man da mehr? Das hat, ja ne, fand ich einfach, eine geile Storyline.
2: Ich habe noch eine nice Storyline, die mir spontan eingefallen ist. Ne, ich habe sie sogar hier stehen, tatsächlich. Ähm, Hardy Chupan holt sich den Mr. O-Titel und wird im Heimatland gefeiert. Kriegt eine Statue, ist so eine nice Story. Flughafen musste gesperrt werden. Das ja. ist so eine nice Story. Ja,
0: vor allem, weil es ein, ein, so ein lieber Kerl ist. Dem Gönnen.
1: Weil man es ihm schon so... Letztes Jahr war er People's Champ, oder?
0: Ja. Und oder alle haben... Also,
1: ich glaube, letztes Jahr war es Nick. War es denn vorletztes?
0: Kann vorletztes sein. Also, war's und, auch und,
1: nicht. und da haben sie mir ja auch schon so viele gegönnt. Ich fand es ja auch geil damals. So, und wenn man das dann so ein bisschen über die längere Zeit sieht, ist das auch ein sehr,
0: sehr guter Take.
2: Ja, nee. Ach, Ja,
1: ja gut, es gibt viele gute Takes hier.
0: Jetzt, jetzt haben wir aber noch eine, eine geile Kategorie. Okay, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zum Gossip.
1: Gossip Story
0: des Jahres.
1: Die äh, Frage ist doch, wer hat hier mehr Namen stehen, oder nicht?
0: <lacht> oh, ja, <lacht> boah, ja. ich habe ich hab nur einen stehen. Ich hatte tatsächlich nur einen stehen, aber ähm, Tom, fang doch du einfach mal an. Okay. Gossip ist doch dein Themengebiet. Ja klar, ich, hier Gossip. Also, ich
1: hau doch einfach mal drei Namen raus, oder? Äh, Blessinger Bodebou, Lionel Bejeki und Janis Kara.
0: Oh Gott, ich hab Blessing nirgendwo untergebracht.
1: Ich habe ihn bei einer anderen Kategorie.
0: Ja, jetzt kommt er mir auch. Oh ja, natürlich.
1: Ja, ich, hab, ich, hab in der An ich weiß, wo ihr ihn habt und ich hab äh, da einen anderen.
0: Was war dein letzter Name?
1: Janis Kara.
0: Ja, Janis war es bei mir auch absolut nice absolut attack, ich habe es mir so gewünscht dass endlich mal bei irgend so einer Kackbratze mal der Tuping das positiv ausfällt
2: bei mir ist es der aber ich ich der Punkt Janis, ist besser ich habe der Beef in der classic Physik der deutschen Athleten finde ich so ein bisschen Gossip shit irgendwie mhm. der, was, der Beef ja, so dieses Blockieren, der eine redet nicht mit dem. Oh ja. Alle ja. möchten auf Friede Freude Eierkuchen machen, aber keiner tut was dafür. Das ist
1: halt nicht so, ja. Das ist so ein bisschen. Da, da muss ich mal
0: sagen, da ist der Natural Bodybuilding Sport besser. So
1: jo. viel besser. So viel besser.
0: Das ist gut. Nee, aber Jannis, also Jannis war für mich mein Take, weil einfach, also, Leute, hört euch nochmal an, die Akte Jannis Kara.
1: Wir haben uns so drüber... und Ich habe ich hab, ich hab mich sogar bei meiner Freundin drüber aufgeregt, die nur wegen mir was mit Bodybuilding zu tun hat. So, und es hat mich so... Ah, nee. Kön können wir jetzt direkt ein Fass wieder aufmachen?
0: Ja, nee. Also für mich ist es wirklich die Gossip-Story des Jahres. Das Ganze, was dahinter dran hing, mit, mit hier Bro, Bro und wie die damals alle auf Netty gemacht haben, ob sie es jetzt waren oder nicht. Dass dann jetzt so im Nachgang einfach nochmal einer wirklich durch einen Dopingtest durchrattert. Ja, und dann noch diese ganze Story mit den YouTube-Videos und so weiter und dann wird es klein geschwiegen man redet nicht drüber. Das war für mich schon... Mhm. Ah, nee, das war für mich Gossip vom Feinsten.
1: Aber ein leine Bierki muss man trotzdem hier mit der Band, finde ich.
0: Warum eigentlich?
1: Ja, was war denn das, was er da hingestellt hat? Also das war halt... Ach.
0: Ja, aber Gossip ist ja für mich eher so, ich meine, äh, Lionel war vielleicht eine Enttäuschung, aber ich würde es jetzt nicht als Gossip bezeichnen.
1: Okay, ich habe es ich ich als Gossip, nicht als Enttäuschung, weil ich mir eben dachte, dass das nichts ist irgendwie, also Enttäuschung ist ja was, was man sich vorher erhofft. So, davon wird man ja dann enttäuscht so ein bisschen. Mhm. Und deswegen habe ich ihn da bei, bei Gossip, weil ich mir, also...
2: Vielleicht, auch, vielleicht kann man den Bogen ein bisschen spannen und die ganzen Visa-Stories und so mit reinpacken.
1: Ja, guter Take. So, so, ja... Halt, da wünscht man sich irgendwie ein bisschen, also nicht bei allen, das ist natürlich nicht überall, aber bei manchen einfach so ein bisschen halt ein Standing dazu, wenn man halt irgendwas verkackt hat. Also so, klar ist es doof und peinlich wahrscheinlich im schlimmsten Fall, aber es ist dann halt so. Mhm. Also anstatt da irgendwie rum und ah und ich weiß noch nicht und, und also wisst ihr, wie ich meine, halt einfach dann sagen, mhm. ja okay, dann nicht so.
0: Ja, das ist... Es natürlich
1: ist... schwer, aber es wäre wahrscheinlich das Angenehmste auch für alle Fans und so weiter und alle, alle Mitstreiter. so.
0: Ja, und dann, ja, natürlich und, und Blessing zu guter Letzt. Ja?
1: Was gibt's denn Schlimmeres, als wenn du irgendwas klein schweigst so und dann kommt's hinten raus und dann zerreißen sich natürlich deine Gegner, in Anführungszeichen, komplett in den Mund. Als wenn du den gar keine Angriffsfläche brietest und sagst, ja, ich hab's verkackt auf gut Deutsch, tut mir leid, beim nächsten Mal wird's besser. Also, wisst ihr, wie ich meine? Wenn du halt dazu stehst, ist es deutlich angenehmer, glaube ich, für die ganze Szene und insgesamt. So, würde ich jetzt
0: sagen. Ja, ist ein guter Take. mich wie siehst du das?
2: Genauso. <lacht> Richtig. right ich meine, ich habe die Argumente gebracht.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> right ähm, dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Kategorie, oder haben wir ja noch, habt ihr noch einen Take? Nope. Nichts mehr? Ähm, und zwar zum besten Newcomer. Also das heißt, welcher Athlet hat sich, kam... Am besten aus dem Nichts, sagen wir von der Amateurliga oder war einfach nicht auf dem Schirm und hat sich gut im
2: Profizirkus etabliert. Michi? Michi? Ich nehme einen Namensfeller, Michael Criso. Ah, echt? Hm, finde ich jetzt beste Newcomer. Krass, hätte ich, ehrlich, ehrlich,
0: ehrlich, das hätte ich nicht gedacht.
2: Hm, doch, weil er äh, aus dem Nichts kam. <lacht> ja, ich meine, er war davon nicht in der IFBB. <lacht> Er hat letztendlich den Durchstart gemacht, von Pro geworden, Pro Show gewonnen, Mr. Olympia gestartet, Mr. Olympia Top 15. War, hat ein gutes Paket gemacht, klar, Conditioning könnte besser sein, aber sag mir eine, eine bessere Story.
1: Äh, bist ein guter Punkt. Tom, wen hast du? Äh, ich habe jemanden, den habe ich, den den hab ich dem Paul vor Ewigkeiten geschickt. Äh, der wird euch wahrscheinlich nichts sagen, weil er beim Olympia jetzt nicht so weit vorne mitgespielt hat, ähm, aber trotzdem da insgesamt gut was gegangen ist, fand ich, der Valentin Petrov.
2: Ich wusste, dass er kommt, ich wusste es.
1: Ja, war, der,
0: war das dieser Kleine?
2: Ja, ja. Das war
1: der Kleine, eher klein, weißt du, ist halt wieder mein Freund, weil ich hier als Gnome. Äh, nee, der hat äh, Finnland Pro hat er mitgemacht, Tampa Pro, Texas Pro und dann war er auf dem Olympia, ich, ich weiß gar nicht, ob er... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob er auf dem hatte den 14. gemacht, 15, 16. Ich weiß nicht, ob er sich platziert hat. Ich glaube aber schon halt relativ hinten. War aber der Jüngste auf der Bühne und fand trotzdem, dass er halt ein geiles, äh, geiles Paket hingestellt hat. Und ich finde ihn trotzdem nice. Der wird es jetzt nie weit nach vorne bringen, aber ich finde es insgesamt trotzdem geil, dass da so jemand aus dem Nichts kam, den ich persönlich echt, echt gut finde.
0: Okay, also für mich war es Andrew checked. Ja, ja ich das finde, war auch ein Argument. Ich finde, dass der ja, das auch so vom Blazing sich einfach am meisten nach vorne gebracht hat. Mhm. Hatte zwei geile Showings. Klar, bei ihm hat es auch ein bisschen an der Form gehadert. Aber für mich war es jetzt der beste. Ja,
2: <lacht> guter Take. Ja, ja stimmt auch.
0: Okay. Alright, nächste Kategorie. Bester deutscher Athlet. Ich meine, wir haben jetzt schon über ein paar Namen geredet. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wer da auf jeden Fall... Ähm, fallen wird. Aber deswegen, gleich mal das Wort
2: an dich, Michi. Wen hast du als besten Deutscher? Äh, Platzierung natürlich Urs. Das ist, glaube ich ganz klar. Mm -hmm. äh, für mm -hmm. mich aber trotzdem bester Deutscher Athlet dieses Jahr. Äh, Paddy the Deutsch.
0: Paddy die Tasche, auch bei mir, auf jeden Fall. Sehr gut. So Urs, äh, klar, er hatte auch äh, gute Showings und so weiter. Aber ich fand Patrick, den seine Siegeserie ist ja.
2: seinesgleichen. Ja, und dann noch das die Broker noch am
0: Ende und dann und der Typ, der Typ, der Typ hat ein Kind,
1: Alter, so der hat ein Kind, der ist noch arbeitstätig, so der macht das nicht Vollzeit. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Weißt du, und, und natural. Also crazy. Richtig geil. Finde ich ja, auch. Alles den auch, Tom? Ja, 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 ja. Also einstimmig.
0: Oh Gott, ich dachte, ich hätte das so ein Controversial Take. Nein. So mit Roman. Nee? Nein, gar nicht. Patrick Teutsch.
2: Die Sehr, Dash. Cool. Dash. Sehr cool.
0: Jetzt kommen wir schon zur drittletzten Kategorie, und zwar der Magerquark des Jahres. Der geneigte Zuhörer weiß, dass wir früher über Magerquark und Cincinnati-Momente geredet haben. Und Magerquark ist für uns einfach so, einfach so eine räudige Sache. Einfach eine räudige Sache. Ja. Tom, was war für dich eine räudige Sache dieses Jahr? Letztes Jahr?
1: Ich, ich habe äh, einen Logan Franklin dazu geschrieben, weil ich, ähm, unabhängig jetzt von seinem Charakter, ich finde seine Physik geil. Ich finde den einfach schön und ich war wirklich hyped dieses Jahr, den auf dem Mr. Olympia zu sehen. Ich war wirklich hyped. Mhm. Und dann, ich, ich glaube, er hat gemeint, es war halt irgendwie halt krankheitsbedingt, dass er irgendwie in der Nacht davor oder zwei Tage davor, glaube ich, haben sie, haben sie gesagt, er startet nicht. Mhm. Ähm, der war ja sogar da, also der wäre eigentlich gestartet. Und das hat mich, ja. ah, das fand ich echt ärgerlich, weil... Ich weiß nicht, ob er da irgendwie mitgespielt hätte. Seine Form-Updates, da finde ich, sieht er ja immer bombastisch aus. Der stand letztes Jahr nicht auf der Bühne. Nee, nee.
0: Ähm,
1: also nicht bei Mr.
0: Olympia. In,
1: ja, ja, genau, ist da vielleicht was gegangen. Ich finde seine Physik einfach geil. Da sind wir auch wieder beim Thema Ausstrahlung, unabhängig vom Charakter. Wenn der auf die Bühne geht und sich hinstellt, kommt da trotzdem eine Energie mit. Eine, eine Cocky-Energie, so arrogant, aber da ist halt was da so und deswegen hätte ich ihn sehr sehr gerne auf der Bühne gesehen ja und dann äh, habe ich geschaut und dann war er nicht da es war
0: echt ärgerlich
2: ja ja good point Paul
0: ähm, bei mir war der das des Jahres ganz klar äh, Dennis the menace <lacht> äh, Dennis James äh, ich, kann ihn, ich kann ihn einfach nicht ausstehen ähm, aufgrund äh, verschiedener äh, Dinge schon in der Vergangenheit aber letztes Jahr hat er einfach noch mal den, den Vogel abgeschossen wie er, ähm, ja, Big Rami verhurt hat. Äh, einmal war er Coach, dann war er wieder nicht der Coach. Und ja, ist einfach ein Opportunist, der immer ähm, gut aus einer Situation rauskommen möchte und sich immer super darstellen möchte. Ich finde ihn total ekelhaft. Und hm. das war, ja, ich finde ihn einfach, als Mensch ist einfach schmierig, schwierig. Ne, und da tut mir Big Rami wirklich leid. Ich, ganz ehrlich, ich habe null... Irgendwie ein Groll gegen Rami, dass er beim Olympia aussah, wie er aussah. Ich glaube, er ist einfach ein Opfer von seinem Umfeld
2: und da kann der Gute Herr ja nichts dafür. Aber Dennis auf jeden Fall. Ich habe äh, auch Dennis unter anderem. Äh, ich fand es tatsächlich auch richtig heftig, dass bei den Generation Iron Awards Dennis James unter der Kategorie Coach of the Year gelistet war. Also müssen sich die Verantwortlichen auch mal selbst ans Hirn fassen. Für mich gehört aber als Magerquark Quark des Jahres auch noch absolut die Mr. O pressekonferenz dazu. Oh ja und, und Blessing of Genau und eine Person im Speziellen, der gute Blessing, der glaube ich, ich glaube keiner, kein anderer Mensch auf dieser Erde hat so seine Words geedet dieses Jahr. <lacht> Blessing,
1: Ja, weil also, der halt auch immer so ein, also so eine Klappe hat einfach, also
2: ja. Er ist einfach ne, Er ist
1: einfach neb, neb. Magerquark in Persona.
2: Ja. Ja, gut. Und ich bin, mir recht, ich bin mir sehr sicher, dass ich bei Comeback des Jahres jemanden habe, den ihr absolut nicht habt. Äh, ja, also liebe Zuhörer, wie ihr hören konntet, ist die nächste Kategorie
0: des Comeback des Jahres. Und äh, ich sehe schon Michi sitzt da mit so einem süffiganten Lächeln. Deswegen fängt Thomas bitte an, Oh, was ist ein Comeback des
1: Jahres raus? Ähm, ja, Comeback des Jahres, ich habe ja, ist halt wieder schwer, wie, wie groß ist das Comeback? Also sagen wir jetzt hier Thema größte Überraschung oder Dark Horse, das ist ja irgendwo alles ein bisschen
2: Hau oh, raus, Tom, jetzt. Äh,
1: ich habe einen Breon, ich habe einen Breon Anthony.
0: Ja, ja, ist gut. Ähm, okay, das, das ist jetzt gut. ein bisschen kontrovers. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe einen Chris Bumstead, aber ah, jetzt lachen die gleich wieder. Okay. Ich muss sagen, warum. Weil Chris Bumstead 2021 schon war der Talk danach, ähm, die, die, dass die Lücke sehr, sehr dünn ist. Mhm. Dass man denkt, mhm. dass, er, dass er tastbar ist. Ja. Chris wurde tastbar, der Gott hat geblutet, wie man so schön sagt. Und dann fand ich es einfach geil, dass 2022 einfach ein Statement gesetzt worden ist und gezeigt hat, nee, ich bin doch noch mal der Dominante in der Klasse. Hinten auch doch erstmal eine ganze Weile lang nichts. Und das war für mich einfach so ein Comeback-Moment.
1: Dann würde ich dann würde ich den meinen
2: Chris Bumset von am meisten verbessert dann äh, zu Comeback auch mit dazu zählen. Gehe ja. Geh ich mit. Und ich habe jetzt eigentlich ich bin mir sicher, ihr werdet sofort lachen. Ähm, wir hatten ihn in, in einer anderen Kategorie schon in einer sehr negativen. Äh, nee, Comeback des Jahres für mich ist äh, William Bonek und zwar bezogen auf einen speziellen <lacht> Wettkampf, äh, auf die Arnolds. Also ich fand es ich fand's wirklich okay. krass, dass er auf einmal wieder aus dem Nichts kam und um die Arnold Classic sich mit äh, Brandon Curry gebettelt hat. Ist mhm. mein Comeback des Jahres. Nur nur dieser Wettkampf. Okay. Ja? Oder okay. dass er überhaupt nochmal den Anschluss gefunden hat. Klar, Mr. O war nichts, aber. Ja, gehe geh ich mit einher.
0: Finde ich, finde ich eine, eine gute Story. Da ist aber nur die Frage, die mhm. ich mir jetzt halt auch stelle, war das gut für den William, dass er da nochmal so ein gutes Showing hatte? Weil wenn er da schon so ein bisschen den Zerfall gesehen hätte, hätte er dann sich wirklich nicht eingestehen können, okay, jetzt ist Schluss. Weil ich glaube, deswegen tut er sich auch noch so ein bisschen was erhoffen vom ähm, von, äh, hier, von, von der Arnold ja. dieses Jahr. Ist halt die
1: Frage, ich meine, an sich, wenn man sich das überlegt, wäre das ja auch ein geiles Ende gewesen, wenn man sagt, so am Mr. Olympia, oh nein, der ist durch und bla, dann kommt er nochmal auf die Arne und sagt, Leute, ich kann es noch so und geht dann erhobenen Hauptes. Aber dann natürlich aufzuhören, ich meine, wir reden hier irgendwo auch ein Stück weit na, Thema drauf hängen geblieben, von der Sucht irgendwo, dann da aufzuhören,
0: ist natürlich auch doppelt schwer. Ja. 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 Dann würde ich sagen, wir kommen zur letzten Kategorie dem Sahnehäubchen von dem Ganzen, die Kirsche der Torte, ähm, Athlet des Jahres. Also Athlet des Jahres ist einfach der Athlet, der für uns der geilste letztes Jahr war. Overall. Einfach mit allem, was passiert ist, etc. Michi?
2: Sieber. Okay, Tom?
1: Ich bin ehrlich, äh, Paul, sag du mal deinen Take zuerst, bitte.
0: Ähm, ich habe Nick Walker, nee, Spaß. Ich habe ich hab Derek Landsford. Ähm, hat mir einfach am meisten Spaß gemacht, ihn aufblühen zu sehen letztes Jahr. Äh, einmal durch seine Social Media Präsenz, äh, wie er sich so in den Köpfen manifestiert hat, der zweite Platz beim Mr. Olympia, wie gut er sich in der Open behaupten konnte, wie geil er bei der Pittsburgh, Pittsburgh Pro aussah. Ähm, das hat alles, Es war einfach so stimmig. Also für mich war das der Update des Jahres.
1: Okay, ich habe nämlich ähm, an zweiter Stelle den Chris Bumstead, der ist mir nämlich nicht als erstes in den Kopf gekommen, sondern als erstes war bei mir dann doch der Paddy wieder da, Patrick Deutsch. Weiß nicht. Echt, overall? Also in dem Kosmos, in dem er sich bewe bewegt, schon, finde ich. Und da haben wir jetzt auch wieder Thema Influencer und so, das zählt ja auch mit dazu. Und dann noch seine Leistung. Also pff, insgesamt finde ich schon, dass der da auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden hat. Okay. Ich meine, jemand, jemand bei der IFBB hat halt einfach einen größeren Einfluss. So, der Er ist halt, er ist halt ein Deutscher, so im bisher fast immer naturalen Bereich unterwegs gewesen, ähm, auf den Wettkämpfen.
2: Mhm.
1: Da hast du klar nicht so einen Impact insgesamt mhm. und kannst dann auch nicht so viel bewegen. Aber in dem Kosmos, in dem er sich bewegt, und das hatten wir ja auch bei Thema Influencer, hat er einfach zwei Welten verbunden und kommt in beiden Welten mit ungefähr jedem zurecht, ohne da irgendwie Hate zu kriegen
0: und hat noch abgeliefert. Ist, ist ein gutes Argument.
1: Deswegen
2: habe ich einen Penny und als zweites dann aber einen Chris Bumstead.
0: Wie, wie kommt ihr auf Chris Bumstead? Also mhm,
2: So aus, aus den ganzen Punkten, die wir besprochen haben. Er hat sie noch nochmal verbessert. Genau. Auch wie du, Paul, gesagt hast, war ein sehr guter Take. Dass er letztes Jahr wurde gezweifelt, die die Lücke schließt sich. Chris äh, hat federn lassen. Dieses Jahr nochmal bewiesen, dass er der, die Nummer eins ist. Mhm. Und auch mit der Bizeps Story, was auch immer passiert ist, lassen wir mal im Raum stehen. Auch die Entscheidung, er hat sich gegen ihn, weil er entschieden für Hani Rambot. Oh ja, stimmt. Ist auch so eine Entscheidung, die ihn für mich als besten Athleten ausmacht. Ja. Weil es einfach eine höchst professionelle Entscheidung war für die sportliche Leistung. Und ja, auch Präsenz. Ja, das Gesamtpackage ist für mich einfach ein Chris-bester Athlet des Jahres. Dann muss ich sagen: 2 gegen 1,
0: Chris-Athlet des Jahres. Gehe ich tatsächlich dann auch mit D'accord. Ähm, ja, ich hatte auch gehadert, ob Derek oder Chris. Ähm, aber Honorable Mention finde ich auch tatsächlich Petty du ja. hast du so ein paar gute Takes gebracht.
2: Ja,
1: schön.
0: Finde ich gut. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Cincinnati Awards 2022. Wurde mal wieder eine lange Folge. Ähm, Ach, eine geile Folge. Geile Folge, vielleicht sogar die geilste überhaupt. Äh, yeah. Da kann sich Michi wieder dran Ja. Yeah. Ähm, aber ähm, ich übergebe jetzt einfach mal die Abmoderation an Michi. Das kann er nämlich besser. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, was so eure Cincinnati Awards waren und ja, dann gebe ich mal das Mic ab.
2: War eine sehr geile Episode, wie Paul gesagt hat, wahrscheinlich die beste Episode all time. Ähm, ne, war eine sehr geile Episode. Ich glaube, war auch einiges dabei zu Mitdiskutieren für euch beim Autofahren, wo auch immer ihr den Podcast hört, beim Spazieren Spazierengehen. Ähm, auch wahrscheinlich einige Punkte, die wir nicht im Kopf hatten, vielleicht äh, hätte die auch noch ein paar nice Vorschläge, wie der Paul gesagt hat, schickt uns auch mal eine DM auf Instagram. Ihr seht und, ja, wie wild unsere Takes sich auch unterscheiden. Da ja. ist ihr sicherlich noch mal einen krassen. Aber hat Spaß gemacht. Jeder hat so seine Argumente gehabt und nee, war eine sehr nice Folge. Ich würde sagen, lasst gerne, ja, ich, ich glaube, liken ist sowieso schon durch, abonnieren ist auch durch, die Leute, die den Podcast hören. Ähm, was machen wir heute? Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, wir holen nochmal die Bewertungskeule raus. Wenn ihr noch keine Bewertung auf Spotify gegeben habt, dann den Podcast gerne mal bewerten. Äh, fünf Sterne wären natürlich richtig schmackhaft. Ähm, alles andere wäre auch eine Frechheit, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Also fünf Sterne absolut verdient. Und ähm, genau, ich muss weiter zu eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr wollt, dass die Episoden länger werden, weil mich nicht zu eBay Kleinanzeigen Verkäufen sprinten muss, dann supportet uns. Schickt die Folge mal gerne dem Kollegen weiter. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.